0: Está começando
1: o Tech Talk. Olá, sejam bem-vindos a mais um Tech Talk. É um prazer ter vocês aqui novamente. A gente está no nosso 14 quarto episódio. Episódio anterior a gente teve uma conversa muito legal com o Sérgio Habib da Jack Motors. E hoje eu estou aqui com o Jefferson Floriano. O Jefferson ele é corretor, ele é fundador e CEO da Via Direta, é uma corretora bem interessante. Vocês vão conhecer mais a forma que eles trabalham, qual foi a jornada deles até aqui. E contando um pouquinho do Jefferson, só um, 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 um abre alas aqui, o Jefferson ele é formado em administração e jornalismo e ele de 90 a 97 foi gerente de vendas regional da FCA, que é o grupo Fiat Chrysler, e depois em 96 ele fundou a Via Direta, tudo bom Jefferson?
0: Tudo bem, bom dia Yamir. prazer bom dia, estar aqui meu. contigo.
1: Prazer meu, obrigado por aceitar aí nosso papo, a gente sempre... Sempre chamamos os amigos quando a gente inventa umas roubadas, né? <risos> e aí não podia faltar. É, Jefferson, a gente estava aqui conversando um pouquinho no off. É, tua, como foi essa, essa, esse teu começo? Você falou que começou muito novo lá no, na FCA, né? na Fiat na yeah. Fiat Chrysler.
0: É, eu vou até contar um pouquinho antes. Ó, tá. Eu trabalhava no Itaú, ali no centro de São Paulo, na, na, no departamento de importação. Na época eu fazia a faculdade de comércio exterior. Tá. Né? Que fazia sentido na época. Mas eu sempre tive na veia que eu ia trabalhar numa montadora. Meus pais, né? Meu pai trabalhava na, na Volkswagen, em São Bernardo, meus irmãos também. E eu tinha esse, esse desejo. Mas não rolava uma vaga nunca. Né? E aí, o meu cunhado foi trabalhar na, na, na Fiat, ali no escritório regional da, da, da Paulista, uhum. no prédio ali do lado da Olivetti. E aí, um dia fui selecionado ali para participar de uma, de uma vaga. E aí demorou um pouquinho e tal, porque o processo meio complexo, meio longo, e acabaram me chamando. Porra, foi uma alegria gigantesca. Só que eu entrei lá, cara, entrei com 20 anos. Entrei bem novinho, tinha acabado de fazer 20 anos. E fui cuidar de uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, que era distribuição de veículos do estado do Paraná. Eu comecei cuidando só do Paraná, mesmo Caramba. estando aqui na, na Paulista. Aham. Uhum. Mas, cara, foi desafiador e foi muito legal.
1: E lá, esse processo de venda, né? Era venda pro concessionário. Era. Era pra definir qual o, o portfólio que o, que, o concess, que o concessionário ia ter na loja dele. Já tinha Chrysler na época? Não. não era só Fiat. Era só
0: Fiat. A Fiat, é, é, eu digo que eu entrei lá em quarto lugar e saí quando ela tava em primeiro. Cara, um, um <risos> belo resultado. Não sei se eu influenciei muito. Pô, que legal. Mas e, foi assim.
1: E, e, e aí lá dentro, nesses sete anos, como que foi o, a, a jornada? O que que você o que, que você viu de interessante, né? O que, que você trouxe de lá para a tua vida, né? O que você que aprendeu lá dentro? Cara,
0: a coisa mais bacana é assim, além de gostar muito de carros, desde uhum. aquela época até hoje, é, eu fui conhecer um, várias coisas que eu nunca tinha ouvido falar na vida, eu nunca conhecia. O processo de distribuição e abastecimento de estoque do concessionário, é, que, que é óbvio que todo mundo já até tem uma ideia de que ó, a montadora manda aquelas carretinhas para a concessionária, a concessionária é que faz a venda final para o consumidor. Mas todo esse processo de distribuição, qual que é o mix que vai? É. Né? Porque o mercado tem esses lances também, né? Tem, tem, tem ano que vende bem o um modelo e ano que não vende. Né? Por exemplo, hoje. E a montadora em dia, tem ele pronto é, no pátio. Ele hoje, hoje em dia vende SUV, o SUV vende bem, mas o sedãs? Ah. E a montadora, se ela produziu, ela tem que pôr na rua. Então era, era um processo de negociação junto com os concessionários. E o bacana de tudo isso é: eu tinha esse contato diário com empreendedores. Com empresários, com concessionários. Legal. Que naquela época era meio diferente do que é hoje. Um concessionário era Fiat e só Fiat. Ah, O tá. que era Ford era só Ford. Depois foi, é né, que foi, foi evoluindo isso e os caras foram se tornando multimarcas, multi-empresários, né? Tem gente gigante aí no mercado.
1: É, tem gente que tem... Você entra no site da, de uma delas, tem todas as montadoras, né? Exato. Ele representa exato. todas elas. É, e como é que você foi parar no mercado de seguros?
0: É, depois de alguns anos eu fui promovido, né saí da, dessa dessa distribuição. Eu cuidei do Paraná, depois cuidei de São Paulo. E, e aí o processo, processo natural é você se, é, subir um cargo e virar um gerente comercial, um gerente de setor. tá Então eu fui cuidado de um certo setor. né Depois esse setor, claro, ele mudava para você atender o maior número de concessionários possíveis, mas tem um limite de atendimento. É, então eu atendia lá 10 concessionários... De São Bernardo até Pindamangaba, por exemplo. Uhum. É, e aí cê, você atende dentro da Fiat, você atende e, e você vai lá fazer com que o cara compre o um plano de ação. Um plano de ação que é estabelecido todo ano junto com a montadora. Tá. É, eu vou crescer tanto, eu vou aumentar meu showroom, eu vou vender tanto carro zero, tanto carro usado, eu vou vender tanto de peça para atender o consumidor na oficina, eu vou atender tantos carros em garantia. Quer dizer, tem lá milhares de informações que são tratadas junto com a montadora, junto com o concessionário todo ano. E o gerente do setor vai lá ah. ver se isso está sendo cumprido.
1: Se o que foi programado está sendo <risos> é, executado. É, vai é.
0: ajudar, vai, vai participar. É um elo de contato mais próximo entre a montadora e a concessionária. Tá. É um facilitador também. Não é só um, um, um fiscalizador, né?
1: Uhum. E aí dentro desse, dessa, dessa responsabilidade está também toda a parte de peças.
0: Sim, peças, oficina, garantia, atendimento ao cliente. Então, é. É, é, é bastante coisa.
1: E é, é. bem legal. Legal. É, eu, tenho, eu tenho bastante curiosidade, assim, em entender melhor isso, porque é, tenho amigos que trabalham com oficina e, variavelmente, eles compram peça das, das concessionárias. E, e, assim, como prever, né? Óbvio que, sei lá, capô de um carro popular, você tem que mandar um monte, porque é o tipo de batida que é a mais comum, para-choque, capô. Agora, o que a gente vê hoje, no momento que a gente está vivendo, é... Uma quebra muito grande nessa cadeia, né? Então, é. tem carros assim, às vezes peças simples do dia a dia, seis meses de espera,
0: né? É. É, você depende de vários fatores, né? Você depende principalmente do produtor daquela peça, sim, né? Que, que produz é, é, e, e fornece aquilo ali para que o, o cara tenha garantia, e não só garantia, a reposição é normal, né? É, você tem fatores. É, que são externos, que você tem pouco controle, mas você tem um fator que nós, na época, teríamos, tínhamos controle, que era fazer com que o concessionário tivesse o estoque mais... É, o estoque médio mais próximo do ideal para que ele tivesse uma, aí, é, uma demora pequena. Tá. Né? Um atendimento de 3, 4, 5, 10, 15 dias nos extremos.
1: Porque essa é a experiência que ele vai ter da marca, né? Exato, o consumidor. Exato. Né? E, e, e ele compra essa peça? Compra. Ele já fica com ela comprada, Sim. ela não fica consignada. Não fica, é, existe pro uma
0: programação de estoque, existe o estoque né, físico. Tá bom. Existe uma programação de, de compra. E existe. Aí tem, né? Já faz muito tempo que eu saí de lá também, mas existia já uma, um sistema que, que circulava. De, essas... é, de emergência. Então, se o cara se não fosse um problema tão grande assim como é hoje causado pela pandemia, mas, Sim. por exemplo, o cara precisou de um motor de, sei lá, de, de siena. Uhum. Que, que já saiu de linha. Ah, eu tenho lá em Taubaté, e o cara aqui na Moca que tá precisando. Pô, então aciona e o cara compra dele, em vez de comprar na montadora, que vai demorar legal. muito mais. Entendi. Não é um produto que se tenha... O cara não vai comprar 10 motores desse e deixar no estoque, não faz sentido. Sim. Nem a montadora vai ficar produzindo e um não monte, vale a
1: pena para produzir. É.
0: Porque já saiu de linha. Então você tem essa, essa busca inteligente entre, a, entre os parceiros, entre a rede, né?
1: Muito legal. E o que, que você identificou dentro, vivendo né mais na rua, nessas concessionárias? O que, que você identificou de oportunidade que te fez ir para o mercado de seguros?
0: É, Então, essa também é uma história legal. É, visitando as concessionárias, você, é, a gente vivenciava o dia a dia dos caras. Então, além de tudo que a gente é, fornecia ou tinha de interesse no plano de ação, tinha coisas que não tinham nada a ver com a gente, mas interessava. Por exemplo, por que, que o cara lá, o fulano lá da... da da Zona Leste, lá de São Miguel Paulista, vende mais peças que o cara aqui do Ibirapuera.
2: Uhum.
0: Aí você descobre, pô, peraí, ele vende mais peças porque ele tem um acordo com a seguradora. Ele fechou o um acordo com a seguradora para dar um desconto maior, a seguradora só compra dele e fornece para todas as lojas credenciadas. Porra, a seguradora não está no meu escopo.
1: Mas Legal. achei
0: interessante levar essa, esse conhecimento para, as, para outros concessionários que queiram né, vender mais peças. O desconto pode ser maior no volume, o cara tinha Valeu. ainda uma margenzinha boa. E é interessante você descobrir coisas que estão tá fora do, 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 do seu campo de atuação. E aí foi que eu fui me interessando por outros assuntos. O cara, na concessionária, o cara vende acessórios, acessórios a montadora não fornece. E ele faz acordos, ele vende acessórios, ele consegue também capitalizar um pouquinho mais. Né? A gente sabe a diferença, a margem de lucro dos caras no final das contas é muito baixa. Sim. Então, quanto mais o cara trouxer de, de, de inovação, de outros produtos que o cliente Sim. quer comprar, né? É quase um cross né? Sim. Que a gente fala bastante. Inclusive. E ele consegue
1: agregar no momento que a pessoa já está disposta, disposta a, a comprar,
0: é. 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 Pô, o cara vai botar isso no filme. Por que, que deixar o cara sair para colocar em sul filme? Por que, que o cara a gente não vende aqui dentro, não instala aqui dentro? Sim. Né? E aí vai. Nisso, surgiu o interesse por seguro. Pô, e aí eu, como curioso, sempre fui, comecei a estudar o assunto. E uma das, da, das, das sócias de uma das concessionárias, que fala em Poá, inclusive, nem são mais eles os, os concessionários da região, é, é um outro empresário hoje, ela tinha acabado de se tornar corretora de seguros. Tinha feito o exame, tinha aberto a corretora. E eu falei, curioso, falei, porra, eu, eu, eu tenho interesse de conhecer um pouco mais, eu vou aprofundar um pouco mais nesse assunto. Aí ela falou, tem uma caixa aqui com os livros que eu estudei. Você quer dar uma lida? eu falei, ah, dá, dá pra mim aí, dois, três livros. Cara, e eu comi os livros. Em duas semanas eu tinha lido que é, os livrão assim, ó. Grande assim. Eu comi os livros. E aí eu voltei, devolvi pra ela, ela falou assim, ah, você não vai ler não? Eu falei, não, eu já li. Tem mais? É. Ela falou, então leva a caixa. E me deu a caixa toda. E aí eu comecei a ler bastante, eu falei, pô. Ela, e aí visitava ela cada 15 dias, mais ou menos. Ela, por que você não presta o exame, já que você gostou tanto do assunto? E eu, puta, prestar o exame pra quê, né, cara? Ah, Sei lá, presta o exame. Se você passar, você vai ser habilitado a ser corretor de seguro. Mas não quer dizer que você precisa virar corretor de seguro. Falei, ah, tá, legal. E aí chegou lá numa parte mais difícil. Aí minha irmã foi trabalhar na Mais, no Grupo Sinal, uhum. para vender seguro. E eu já atendia o Grupo Sinal na época também pela Fiat. Sim. E aí, visitando lá, tal, conheci um outro cara que era supervisor de lá, e tava começando a corretora da, da, do Grupo Sinal, que é a AST. Sim. E aí ele falou, pô, eu prestei cinco vezes o exame e nunca passei. Você não quer estudar comigo? Então, já que você tá curioso, a minha irmã falou que você, que você tá estudando, que você tá curioso Caramba, que legal. Vamos estudar junto? Falei, vamos, cara. Tinha umas coisas bem complexas mesmo, cálculo de, de incêndio, cálculo de, de estatístico, era bem complexo. Bom, estudamos junto lá por umas três, quatro semanas, e fomos o exame. Meu filho já acabado de nascer, <risos> bebezinho, uma semana inteira de exame aqui na, perto da Paulista. E aí que fizemos juntos os exames. Eu passei em todas e ele reprovou de novo. <risos> cara, o que, que eu fiz? Pô, já passei, né? Cara, é o destino, né, meu?
1: Deixa eu ver aqui o que, que tem.
0: Vou abrir a corretora. Isso, 95. Meu filho nasceu, nove... meu filho nasceu em novembro de 95. Você ainda
1: estava na... Tava na, na
0: Fiat. 96 eu abri a corretora. E ainda tava na Fiat. E aí, legal. Abri corretora, mas não sabia o que fazer com aquilo. Abri pessoa jurídica mesmo. Sim. Mas continuei na Fiat, né? Tava seguindo carreira. Tava indo bem lá, né? <risos> e aí, cara... Ó, o destino é muito louco, né? Numa, numas férias de um colega... Geralmente, quando tinha férias, chamavam um outro colega, né? Era, era, nós éramos, éramos em 10 gerentes de setor. Tá que atendíamos toda São Paulo, é, Vale do Paraíba, interior, uma parte do interior, até Bauru. Bauru, para frente, era outro regional. E toda a Baixada Santista, toda mesmo, até o Litoral Norte. E aí um colega saiu de férias, ele atendia um grande grupo aqui de São Paulo, na época, que é o grupo Primeira Fiore, que já não existe mais, mas era o maior grupo da Eu época. Eu lembro
1: do nome. É. é,
0: tinha 23 concessionárias, era o um primeiro grupo multimarcas, né, que até escondia, botava no nome do o nome do outro da família <risos> para não falar Como que era assim, deles mesmo. Não podia na não época, podia. né? Não é. podia. É, não é que não podia. Não tava escrito em lugar nenhum que não podia. Mas não era. Mas se você abrisse uma Ford, você no Fiat, você nunca mais ia conseguir nada na Fiat. Então eles meio que. Entendi. É, não, não tava escrito em lugar nenhum, mas. Mas não era. É... São regras não escritas, né? Sim. E aí, cara, olha que engraçado. O meu chefe, como eu já tinha o Grupo Sinal aqui, que, que é um grupo que já era grande na época, não era tão grande quanto hoje, mas já era um grupo bem importante. Era São Bernardo, São Paulo, Moca, e aí meu chefe falou, pô, você já atende o Grupo Sinal, né, e atende o interior, você não vai atender o eu vou botar outro cara para atender o Mirafiore. Esse cara chegou lá, o, o presidente do grupo falou, ligou pro meu chefe, falou assim, não, não, não quero esse cara não. Pode trazer, ele chamava eu de Thomas ainda. <risos> é por causa do presidente americano. Thomas Jefferson. Ah, é. Pode me mandar o Thomas. Manda o Thomas aqui que eu não quero saber desse cara, não. É. E, puta, ficou um, uma saia justa, né, cara? Aí ele falei, pô, deixa que eu atendo, não tem problema, né? Não vai, não vai deixar o cara lá... Não é nem setor dele, pô. Ele tá lá quebrando um galho e o cara ainda vai ser grosso com ele. Deixa comigo, ele se inte... eu, eu me entendo bem. E cara, engraçado, meu. Dois, três dias que eu fui lá, eu descobri algumas coisas que eles estavam fazendo que estavam que erradas, eles estavam pagando o carro. Que a gente, quando fatura o carro, o cara ia te dá um crédito. Tá. Então, não sei como funciona hoje, mas o cara tinha, média, 45 dias de juros zero. Tá bom. A partir daí, ele começava a correr um jurinho pra gente, e esse juros ia aumentando com o tempo. Então, era um prazo bacana para ele vender e não pagar juros, uhum. né? E ter esse, esse capital emprestado pelo pela nosso financeiro, da, da Fiat. É, era bem interessante. Era bem interessante. E o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam vendendo carros mais antigos, é, quer dizer, eles estavam baixando os carros mais novos que, que, que eram juros zero. E né? deixando no estoque um. E deixando no estoque os carros mais antigos que estavam com juros já quatro, cinco vezes maior do que os carros depois de 45 dias, por exemplo. 46 Sim. dias era um pouquinho. Aí lá 180 já era um montão. <risos> e aí eu fui mostrar isso para ele, falei, você tá vendendo o mesmo carro? Não faz sentido. Porque se, eu, se fosse dar modelos diferentes, mas assim, é o mesmo carro, sabe? É, tipo, você tá
1: vendendo... É, você tá escolhendo o item na tua fila, é errado. É, né? você tá pegando é, o final... É, que... Aí,
0: ah. uma conta rápida pra ele, ó, quanto é que você tá perdendo aqui? É, se teu financeiro devia estar olhando isso aqui com... Com lupa, né, cara? Aí ele, porra... É verdade, eu vou ver isso aqui. Aí, no outro dia, conversando mais abertamente, ele, pô, a gente, né, desse ecossistema que a gente tá trazendo pra dentro da, da nossa concessionária, a gente tá, tá indo muito bem com o despachante, tá trazendo uma boa grana pra gente, a gente tá indo muito bem com o cara de acessórios, tá trazendo uma boa grana pra gente. Mas a gente não tem nenhuma corretora de seguros ainda. É nosso próximo passo. Ah, da é. hora. É. Aquelas pastinhas 007, sabe, velho, uh -huh. surrada, Abrir, <risos> abri e falei, agora você tem. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Tava parado, louco para empreender.
1: Apareceu uma oportunidade.
0: 25 anos, cara, de idade. O cara oh, falou... Fantástico. O cara falou, o que você que quer? Eu falei, a regra é tua. Você que é o dono dos pontos de venda, eu tenho a empresa. Vamos ser sócio. 75
1: para mim, 25 para você. Eu, fechou. O que ele falasse também, <risos> tava fechado, né? <risos>
0: você entendeu, cara? Eu abri mão... Né? É o que se faz muito hoje também, né, Sim. cara? Quando você vê... É... Aí que é o, a loucura, né? É, quando você vê essas, esses grupos, ah, comprei, troquei ação. É, é exatamente isso. Sim. A gente tá falando de uma forma que mais fula, mas é...
1: É o mesmo movimento.
0: Só Sim. que é mais organizado, né? Os tempos melhoraram, tem né, os M&As da vida, fusões, aquisições. Mas foi isso que aconteceu.
1: E aí, naquele momento, o que você começou a fazer foi contratar gente pra colocar na concessionária. Desesperadamente. Desesperadamente. <risos> E, <risos> e, e pra treinar essas pessoas... Cara, eu não tinha
0: noção não, de empreendedorismo, tinha, né? eu tinha noção de vendas, marketing, ainda uma visão, sim, né? Pra aquele setorzinho que eu olhava. Sim. Tomar conta do meu negócio, porque, porra, você tá na FIT, você sabe, né? Cara, deu pau na máquina de xerox, chama o cara da manutenção.
1: Deu pau no telefone, chama o cara do telefone. E no telefone, na manutenção, tem o um cara especializado, né? Aí agora você Na é... tua empresa, deu pau no telefone. Você. Arruma, amigo. <risos> Tá vazando o cano. Tá bom, tô indo. <risos> Você
0: entendeu? É, e aí eu falava, pô, não tem pra quem chamar, né? é Comigo mesmo. Legal. Mas assim, só pulando a etapa. Aí eu voltei uhum. pra Fiat e fui lá negociar, né? Ah, tô saindo. eu Vocês me mandam embora ou eu peço a conta? Puta, os caras demoraram um tempão pra decidir. Eu fiquei lá um tempão. Trocaram meu carro, trocaram meu celular, me deram notebook. Coisas que eu, o carro já tinha, mas eu celular, meu notebook nunca tinha tido. Eu falei, mas pra que vocês estão me dando isso? Eu tô saindo. Não,
1: fizeram ver tudo. Pensa
0: é. bem. Eu tava indo bem, mas eu era muito novo, cara. E eu sabia que pra eu chegar onde eu queria, ia demorar bastante tempo. Tá. E assim, quanto é bastante tempo? Hoje eu tenho 51 anos. Hoje, 10 anos pra mim não é nada. Naquela época eu tinha 25, cara. 10 anos pra mim era mais do que um terço da minha vida. Sim. Era muito tempo. Sim. Então eu imaginei, puta, vai demorar 10 anos pra eu chegar num cargo bacana aqui e ganhar o que eu, que eu acho que eu mereço. Não tenho tempo pra esperar isso. Então, tenho amigos lá até hoje. Né? alguns estão na Volkswagen inclusive é, em cargos bem, bem altos é bem bacana ver essa evolução dos caras mas não me arrependo de nada, eu acho que foi uma jornada bem bacana, aprendi muito.
1: empreender empreender um negócio que você já tinha vontade. Já. Porque você comentou no, no começo que teu pai e seus irmãos trabalharam também na Volkswagen Sim. Que, tinha alguma referência de alguém que tinha empreendido não. na família? Não. não. Era uma
0: vontade toda. Meu pai chegou a ter um negocinho, um lava rápido, mas uh -huh. não, era do, não, era, não era um negócio meu pai não era empreendedor então, teve lá, durou super pouco tempo, durou um ano, eu, eu ainda ajudei, mas é, eu era muito novo, tinha 17 anos nessa época. Então, foi a minha única experiência com empreendedorismo, foi essa. Mas eu sempre fui um moleque de vender as coisas. Então, é, se eu via um óculos escuro de segurança, por exemplo, eu falei, poxa, isso aqui deve ser bacana para vender como óculos de sol. E fazia isso desde os 10 anos. E aí, puta, fui vender, fui vender jornal, cara. Meu, eu pegava jornal na casa do, do, das famílias, para vender pra feira, pra feirante embrulhar...
1: Peixe. Cu... É.
0: Exato. Então, eu tinha um canalzinho lá de um, de um primo de terceiro grau lá que fazia isso. E aí, eu comecei a fazer isso na mão, primeiro, depois na sacola, depois eu fui com um carrinho de feira, quer dizer, eu fui, eu fui inovando.
1: Que legal. Eu fui <risos> isso, aumentando os volumes. Isso
0: com 12, 13 anos, cara. Caramba. Você entendeu? Então, tinha um pouquinho disso na veia sempre. A gente é de uma família pobre, mas ninguém nunca passou fome. Uh -huh.
1: Né? É... Mas sempre quis buscar o teu negócio. fazer. Sim, Sim. Ah,
0: queria muito. E, e, e assim, quando eu viajava, né, quando eu, pô, eu fazia Pindamonhangaba, por exemplo. Era uma, uma das concessionárias que eu atendia. Que, tá. eu, que eu tinha muito prazer, inclusive, de atender. Porque eu, o cara era um cara inovador. E era do interior. Eu achava isso sensacional. Ele fazia coisas muito mais legais do que os caras estavam fazendo aqui em São Paulo. Na época. Uhum. Isso há 25 anos, 27 anos atrás. E Só que eu voltava de lá. É, é, um, é uma volta solitária. né, E um, e um longo caminho. E, porra, ficava pensando, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra mim, né?
1: E esse contato que você tinha com, com empreendedores, com empresários, era, era bem interessante, né? Muito interessante. Porque eram, assim, grandes negócios, né? Nem, não tem uma concessionária, sei lá, poucas são as concessionárias hoje em dia, Eu não sei como era antes, que é, o cara tem uma concessionária. Normalmente são é, grupos, né? É. São...
0: Naquela época tinha bastante gente que tinha
1: uma só. Tinha. É,
0: alguns lugares de interior eram bem pequenas, Uh, e a gente atendia Paraná, né? Então, Paraná, como as distâncias eram grandes e as concessionárias eram pequenas, então a gente tinha cara que vendia 10 carros por mês. Tá. Era bem raro, mas tinha. No Paraná tinha mais, era menos raro do que São Paulo.
1: O, 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 mas eram mundos muito diferentes, né? Formas diferentes de você pensar um mesmo negócio, né? Exatamente. Ah.
0: Esse que é o louco. Esse que é o louco. Aí, aí você pegava o Grupo Sinal, o Grupo Mirafiori, caras empresários. Uhum. O cara não era um... Tinha muita gente no Paraná, por exemplo... Eu só estou citando o exemplo do Paraná porque era onde eu atendia, tá? Tem, existe, existiam vários exemplos parecidos no resto do Brasil. Mas tinha cara que só queria ter a Fiat lá para falar para a cidade que ele era o dono da Fiat. E era.
1: Entendi, <risos> você entendi. Entendeu? Na Tex, né, o que a gente percebe, assim, é, é parecido com isso. Você fala assim, é, por exemplo, esses dois que você falou, a, a Sinal e a... Mira Fiore. Mira Fiori. É, Os dois eram... Os dois são muito grandes, os dois eram muito grandes e provavelmente tinham estratégias e formas muito diferentes. Então, você fala, bom, eles fazem a mesma coisa, eles vendem a mesma coisa, da, inclusive da mesma marca, uhum, né? Mesmo produto. Mesmo produto, com as mesmas regras, seja políticas, o que for, e fazem de forma muito diferente. Na Tex, no começo, a gente tinha impressão, por a gente ter vindo de corretora, que a gente entende, assim, eu entendo de corretora, né? Eu já sei como é que funciona, O corretora cresceu, que não sei o quê. Só que você vê que, são muito mais diferentes do que iguais, né? Certo, exatamente. Então, o, o, os exemplos que você tem formam um repertório, mas não tem receita, né? Não, não tem um não tem modelo receita. que você fala, não, eu vou fazer assim que vai dar certo.
0: É, o que eu, achou, o que eu achava muito bacana daquela época, eu ainda acho uhum. bacana, é, no meu setor, inclusive em seguros, é, é você estar em grupos, isso para quem tá, né? Estar em grupos, ter lá um órgão, é, não é regulador, vai, mas um, um órgão... Tipo, lá a gente tinha lá o escritório regional. Além tá. disso, tinha associações, né? Na época chamava, Abra... deve chamar até hoje, a Bracafe, que era a Associação dos Concessionários Fiat, que ficava é ali no Pacaembu. Ali eles estavam sempre tentando trazer bons exemplos, né? Onde, ó, lá em Itatiba, o cara consegue fazer isso, 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 e funciona muito bem. Sim. Por que, que você não consegue, não tenta fazer, um, um replicar um modelo parecido aí em Bragança Paulista, que é muito semelhante, uhum. né? Ou, sei lá, em Pindamangaba, Taubaté, são José dos Campos, por que não em São Paulo? Então, tem coisas que eu acho que dá sim. Por exemplo, é, há 12 anos atrás, a Minuto nasceu. Sim. A gente olhava para aquilo e falava: cara, eu não sei, mas isso, se der certo, é muito caro. <risos> eu não consigo fazer. Né? Hoje você olha para aquele modelo, porra, primeiro, ficou muito mais barato de fazer. Ainda é caro, mas ficou muito mais muito barato. Mais barato. Tá? E dá para você fazer em pequenos, em pequena escala. Uhum. Né, lá talvez não desce, até que algumas ficaram pelo caminho que tentaram Sim. fazer e a Minuto foi se reinventando é, a cada dia. É, a gente faz uma coisa muito parecida e a gente acreditou que dava para fazer, mas a gente começou pequeno, uhum. bem pequeno.
1: E, 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 e aí, e aí para a gente é, dividir essa, essa história que eu conheço uma parte e aí você focou em concessionária, focou em é. automóvel. Foi construindo essa carteira de concessionárias, chegou a ter quantas concessionárias? 23. 23 concessionárias. Ao mesmo tempo. Quem eu conheço que trabalha em concessionária é uma maluquice. É uma maluquice. Várias regras diferentes para cada uma, cada grupo ou cada dono de concessionária quer um modelo diferente de remuneração. São remunerações normalmente agressivas, que você às vezes nem, nem ganha na primeira, você tenta na renovação né fazer o que é Nasso bastante incerto. <risos> em três gerações. Sorte. <risos> é sorte. Como que foi essa, esse período, essa experiência? E aí você pivotou isso para o modelo digital. Né? É,
0: demorou para pivotar, na Sim. verdade. Eu nem sei se é pivotar também, porque a gente vende mais ou menos a mesma coisa, só mudou o canal. Uhum. Né? Então nem sei, nem sei se, se chamaria realmente de pivotar. Mas assim, é bacana. É uma história bem louca, porque naquela época, para vender seguro novo, você precisava de canal. Tá. Qual é o canal para vender seguro novo? Quem vende carro. É, para mim, né? Uhum. Era meio óbvio. Trabalhava em montadora, conhecia uma série de concessionárias, né? E consegui fazer acordo com um grande grupo. Pô, tá, tá com a faca com o queijo na mão, tá né? lindo. Só Sim. que não. <risos> e aí você tem a, a, a árdua tarefa de contratar pessoas e treinar pessoas. Primeiro, a gente chegou... Em 97, bem no comecinho de 97, botando o computador numa mesinha dentro do salão de vendas, ao lado dos vendedores de carro. Sim. Todo mundo achava isso muito esquisito. Porque naquela época ainda se fazia conta no, 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 na cartelinha de taxas, tabelas e tudo mais. E eu aprendi a fazer assim para passar no curso, mas nunca eu ia, fazer, eu ia usar aquilo. Sim. Já tinha seguradoras que tinham sistemas, forneciam sistemas para. Para corretora, então a gente comprou computador para cada concessionária, contratamos uma pessoa para cada concessionária, treinamos ela, mas óbvio, tinha poucas seguradoras para vender. né, Tinha três ou quatro que tinham sistemas, então a gente vamos vender três ou quatro, Quem tem? Não, não, não tem como vender outra que não tenha. E aí é um grande desafio, porra, porque você tem 23 concessionárias, 23 máquinas, 23 regras diferentes, 23 gerentes de vendas diferentes, centenas de vendedores. E o vendedor faz o quê? Depende do carro, o seguro inviabiliza a venda do carro. Perfeito. E aí, o que, que acontece? O cara esconde a venda. E aí, quando você vai ver o cliente, o cliente já está saindo da concessionária, você não teve acesso a ele. Como é que você vai vender um seguro se você não tem acesso a telefone, a nenhum dado do cara? Então, você não vende, você perde a venda. Só que você paga pela nota. Porque a concessionária, dependendo do modelo, a maioria já era assim naquela época. Eu dei um pouquinho de azar, eu cheguei um pouco tarde. <risos> Tinha gente que pagava sobre o que ganhava, o que, que era ótimo.
1: Sem dúvida. Paga uma parte do que eu ganho, eu não tô perdendo, né? Mas nesse modelo você pagava qualquer, qualquer uma das notas? Pagava por nota,
0: tendo acesso a ela ou não. Caramba. E foi duro, porque foi muito tempo assim. E aí, com o tempo, né, cê, cê, é óbvio, você vai aprendendo, vai, vai é, tendo retorno, retornos melhores, vai, vai fazendo mais... É, amizade com, com quanto mais tempo você ficava na loja melhor você fazia amizade com o gerente com os vendedores né e e, e, tava, e tem que estar sempre presente então isso ajudava a melhorar a conversão mas não era certeza uhum. para alguém te dar um balãozinho tava tá fácil, <risos> é. fácil. e você tinha pouca você não tinha integração né o, o ideal seria conseguir integrar com, com a concessionária e saber ó puta emitir um pedido Pá, sai na impressora e eu sei não preciso depender do vendedor Sim. então a gente com o tempo foi conseguindo em algumas colocar isso, mas a maioria ainda continuava
1: reticente. Não, o sistema é meu, <risos> você só vai vender seguro. E no final das contas tem um pouco de um desalinhamento de interesse, assim, nesse exemplo, né? Porque para ele, ele vendeu o carro, ele vai receber pela nota, então tá tudo certo, né? Exato. Se você vendeu ou não, não é muito problema, né? É, é. Então, esse era o modelo que eu tinha e que algumas
0: corretoras tinham também. É. Existiam outros modelos melhores, mais vantajosos para corretora, com participação, com um ganho maior, se o cara tivesse uma conversão maior. Tinham modelos que eram negociados de forma melhor. Tô dizendo aqui que o meu modelo era ruim e todos eram ruins. Alguns não, eram não, não, melhores. Não. É.
1: Mas, a, a, a gente tava até falando no, no off aqui, né? Tende ao infinito a quantidade de modelos que <risos> já se criaram com, 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 com concessionária, né? É, e aí, foi aprendendo nesse modelo que momentos, algumas deveriam valer a pena, se tinha um melhor engajamento, outras é. nem tanto. Exato. É, e
0: esse é o duro momento, né, da gente, a gente conversou inclusive aqui antes também, o duro momento de você chegar e falar pro, olhar pra carteira, olhar para aquela, para aquela, pra aquele monte de parceiro e falar, puta, esses quatro aqui não vale a pena. É. Então eu vou declinar. Eu vou sair, não vou renovar. E aí, é, é, como é que fica teu planejamento? Sim. Porque você tá pronto pra trabalhar com aquele volume. Se você Derruba quatro fornecedores de clientes novos, vai, como uhum. para exemplificar. Você tem que mudar tudo, internamente também. Então, era muito ruim para fazer planejamento naquela época, né? até pouco tempo, e é por causa disso. Então, a gente entrava, todas as concessionárias que a gente entrava, a negociação era difícil, né? você sempre acabava disputando com outros é, corretores que tinham outras contas, diferentes, então, às vezes você tinha que pagar um pouco mais do que você estava disposto, de que você achava que era justo, porque senão você não entrava. Tem. E aí você esperava, pô, mas pelo menos se eu converter, sei lá, 20%, 25%, eu empato no segundo ano. <risos> e aí, pô, quando você começa a converter 10%, você fala, não, cara, isso aqui não funciona não mais. Funciona. Porque não tem como converter nunca mais. Eu vou passar 10 anos
1: renovando aqui. E quando que você começa a ir para o digital?
0: Foi meio que coincidência, a gente começou a ir para o. A gente já fazia algumas experiências é, meio que na mão, tá. com Google Ads, Facebook e tal, mas assim, nada muito estruturado. Fazia experiência, vai lá, investe, né? Patrocina alguns anúncios é e, difícil, ca... né? e caça o lead. Ah. É. Depois, putz, vamos comprar lead de um fornecedor indicado, não converte. Vamos... E assim, entramos no programa da Porto que tinha ali Legal. O, o... Eu nem lembro mais o nome. Mas tinha lá um programa também que fornecia leads para a gente, era mais estruturado, mais bacana. Aquilo ali me abriu o olho, falou, pá, aqui tem alguma coisa. Ainda não era aquilo, mas já demonstrava que aquele negócio tinha evoluído muito. E aí a gente deu uma organizada, arrumamos um bom parceiro, que estava mais estruturado, inclusive, do que a Porto, ainda que nos tinha que nos fornecia um lead um pouco mais quente. Tá. Só que mesmo assim, a gente teve que começar pequeno. Uhum. <risos> Começa com... Trocamos de sistema. Foi na época que a gente trocou, inclusive, a gente Boa. saiu do antigo fornecedor, né? E viemos com... Fechamos com o teleporte. Né, o que ajudou, inclusive, a gente ter o cálculo mais rápido, ter o um multicálculo. Né, em 30 segundos, a gente tinha 16 seguradoras calculadas. Isso ajudava bastante.
1: É muito louco, porque a gente fala disso hoje em dia, para qualquer pessoa que entrou no mercado agora... E é óbvio, né? Mas no momento que você faz a mudança, é brutal a diferença. É brutal. É brutal. É. Mas a gente volta nesse assunto para falar de imigração e tudo mais, que é Cara, uma história. É bacana, É, Uma né? é. história meio triste. <risos> história longa. <risos> e, e aí você, com esse, com esse parceiro, que, pode falar quem é? Não... Pode, pode, sim. É a Zípia. a Zípia, legal.
0: Já mudou de nome três vezes, mas Já. hoje
1: chama a Zipia. Você deve conhecer como Smart, a Zípia, ou e no Street. começo. Como? Queen Street. Queen Street, que era a multinacional. É... E aí, com eles, é, é, é uma operação que funcionou e que você começou a... Eu acho que funcionou por vários mais. motivos, né? Tá.
0: Eu digo que... Né, eu já, eu já eu
1: tento. Você já sabia mais fazer também, né? É, um componente exato. De... exato
0: é. Já tinha aprendido um pouco mais, já tinha conversado com colegas que estavam fazendo, que estavam dando certo. Eu acho que isso é o primeiro passo de qualquer um que quer fazer isso. Sim. É primeiro ir mentorar por aí. Sim. Sabe? Vai, bota o sapato na rua e vai, e vai gastar um pouquinho, porque vale a pena. Então, eu conheci alguns modelos que estavam funcionando e vi que a gente tinha que fazer daquele jeito. Tá. Puta, eu tenho que contratar duas pessoas, eu tenho que colocar sistema que eu tenho que colocar o sistema do parceiro, eu tenho que colocar duas telas, eu tenho, eu tenho que integrar o máximo possível esse negócio. E esses caras não podem olhar para o lado para a operação da corretora. Ele não pode atender telefone, ele não pode é, atender sinistro, ele não pode fazer endoço, esse cara não pode fazer outra coisa. Legal. Né? Até a gente entender esse negócio e ver onde, até onde a gente pode ir. Eu acho que foi por isso também que, que começou a funcionar, mas isso também a gente aprendeu um pouco com a Porto Seguro, naquele uhum. modelinho que ela, ela falou, ó, tem casos dando certo, mas o cara foca
1: faz desse f... jeito.
0: né? Fa Exato. E a gente fica meio que dizendo, assim, não, faz desse jeito nada, vou botar é. um cara da renovação para fazer. Não tá certo. Não vai funcionar. Né? É, mas a gente é muito teimoso, né? Sem dúvida. <risos> então, por que tinha? Pra Fala, caramba. Para ele, não deu certo,
1: porque <risos> tinha. Ah, ah, ah. Mas aprender, aprender com o erro dos outros, estopar um erro é um aprendizado, é. às vezes, dolorido, mas que é muito importante, né? Exato. É, é muito difícil, a gente estava conversando, o Jeff e eu, que é muito difícil você olhar para alguma coisa que você investiu muito dinheiro, ou muito tempo, ou muita energia, ou muita paixão. E falar, não, 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 peraí, não tá dando. Né? É. Já passou do... É. Vamos parar. É, é horrível. É horrível. <risos> Sentimento é uma sensação horrível. horrível. É. De
0: frustração. Sim. Só que precisa. Sim. Precisa. E precisa, às vezes, até pra você dar um passo pra trás, até pra dar três pra frente depois. Sim. Mas com mais estrutura, com mais aprendizado,
1: em todos os setores. O Jeff, eu, é, o que eu acho muito interessante nas conversas com você, dois pontos. Primeiro, você sempre tá trocando muito com outras pessoas contando, ouvindo tal. e tal. E eu acho isso muito legal. Já teve um tempo no mercado de seguros que as coisas eram meio caixa preta. Uhum. Ninguém dividia, né? O cara estava dando certo, e não contava para ninguém e tal. E eu percebo que você não faz isso, né? A gente já fez várias lives juntos. E eu, eu escuto muita gente, às vezes, tô conversando com o corretor, falar, ah, eu tava conversando com o Jeff, <risos> ele me contou que tal coisa... Então, assim, ele não tem, não tem isso. E outra coisa é, tua empresa, a forma com que você conta da corretora me parece muito uma empresa de tecnologia, no sentido da velocidade, da forma de pensar as posições. Por exemplo, a gente tem uma, uma pessoa em 2021 que foi nomeada como Chief Growth Officer, né? que é a Michelle. Uhum. E isso muda completamente. né Muda completamente. A forma com que você está olhando para o negócio tradicionalmente, né? como é uma corretora de seguros tradicionalmente, né?
0: É. Essa, essa, essa pessoa, por coincidência, é minha esposa. Sim. Mas é, não é por isso que ela veio, não. É porque ela era, era do mercado, já era, já era gerente nacional de vendas, já comandava uma equipe de mais de 70 pessoas da área de tecnologia, mais hum, voltada legal. mais voltada para... Era uma health tech, uhum. que tem um pouquinho mais de tempo, mas é uma health tech bem bacana. Hoje deve estar com os 400 funcionários. É, e, 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 e assim... E lá ela trouxe pra gente. A gente tá, ela sentia a, minha, a necessidade, ela sentia o meu. meu é, eu tava sofrendo, sabe? Quando Sim. você fala, puta, eu preciso fazer tanta coisa, mas não tenho braço, não sou um polvo, né, cara? E, e é, é duro você falar, você desenhar planejamento e depois você não tem gente para executar, Sim. né? Aí você fala, puta, eu preciso de processo, mas eu não tenho... O que, que eu vou parar é. para
1: fazer processo? Pô, é. Eu... É. é quase
0: igual a história que é eu te frustraria. contei no, no off, depois a gente traz de volta aqui, quando você precisa... Você tem vários projetos bacanas para implementar, mas você não tem um head de, de, de inovação e projetos. Uhum. Não vai nada pra frente, Sim. né? Porque você vai querer dar isso na mão do... Do, do, do head de, de, de seguros novos e, e de, de fidelização, mas o cara tem já todas as... As tarefas dele, não tem
1: como ele ficar olhando ah, para isso. Ele vai até olhar porque você tá mandando, mas... Não, ele não consegue ser dono no sentido, assim, ter propriedade, foco, Exato. energia naquilo, né? Ele é. vai dividir a energia dele, o resultado vai ser metade. É se, se, se tiver, vai ser metade do que deveria.
0: É, mas assim, acho que o mais bacana que a Michelle trouxe, né? Além da experiência dela e do protagonismo que ela, que ela em pouco tempo, né? Nunca tinha trabalhado com seguro na vida. Mas conhece de pessoas, conhece de, de processos, conhece de planejamento, conhece de vendas. Então, entrou no negócio, o negócio estava indo para frente, estava evoluindo, estava crescendo bastante. Né? Mas a gente estava olhando e falando, porra, a gente precisa escalar melhor isso. Porque não adianta só eu vender, eu preciso dar qualidade, eu tá. preciso fidelizar. É, é, tem muita coisa para ser feita, ainda tem. Mas naquela época, então, imagina. Sem dúvida. E a gente entra no meio da... Né, a pandemia tinha acabado de começar, isso foi em junho, mais ou menos, de 2020 que ela veio. É, e aí foi bacana porque ela trouxe outros conceitos que eu não tinha que é trazer os advisors né? Porra, eu preciso de um cara olhando pro meu equipamento de TI que tá crescendo pra caramba, eu preciso de um cara olhando para isso o tempo todo, eu não posso ter equipamento quebrado e, e consultor parado e quem que vai fazer isso? contratar um funcionário para fazer isso? e aí, não, vamos, vamos procurar alguém que faça isso de fora, que seja um advisor, uhum. um cara chão um cara tá com a gente até hoje sensacional, a gente não tem mais máquina parada, o cara faz tudo preventivo, se tem máquina ah, parada, tem substituição
1: imediata, então, para de pensar, olha que louco, você para de pensar nisso. Você tira isso da tua cabeça, do, do hall de preocupações que você naturalmente já teria, né? É sensacional, essa é, sensação sensacional.
0: É, é muito boa, cara, porque você para, e outra, não é mais alguém da sua equipe que, que tem ali várias tarefas de produção ou de, ou de fidelização ou de pós-vendas, que você vai tirar para... Putz, quebrou a máquina. Tira, então manda a Carla resolver. Que é o que se faz normalmente. Sim. Né? Quando você tem um, uma, um advisor, um externo, que faz isso que te orienta... Né? Primeiro, é, o cara te coloca dentro da LGPD Segundo, o cara... Todos os sistemas originais, atualizados, bonitinhos, você não vai ser autuado porque você está fora da lei. Então, são várias coisas que você
1: meio que negligenciava. Sim, e o legal né? usando como referência as coisas que a gente vem falando hum. é que essa pessoa de fora, seja qual for, né? Você vai contar outras posições que você hoje é, olha desse jeito, seja qual for ela, essa pessoa tá vivendo um mercado com várias experiências diferentes. Ele não tá dentro do teu negócio Exatamente. só. Exatamente. Então ele também te oxigena, né? Ele te Exato. traz ideias novas. Cara, a gente tá aqui com essas máquinas X, mas Pô, hoje em dia tá todo mundo trabalhando de tal jeito, acho que se a gente for fazendo um rollout do, do modelo, vai ser melhor daqui a três anos. É isso, é isso. É isso. Ah. Imagina
0: quantas vezes você precisa comprar um equipamento novo, uhum. aí você fala, eu não entendo nada sei do equipamento. que onde eu começo. É, o ah. que, que eu vou comprar aqui? Eu compro Dell, compro Apple, compro, Sim. eu não sei, Samsung. O que que, que que é o melhor para mim dentro também do custo-benefício, eu também não posso sair gastando... A rodos que eu tenho um planejamento financeiro que eu tenho que executar. Sim. Né? É, receitas e despesas ali não, não brotam, né, cara? Então, você tem que...
1: A gente tem uma frase do... Eu acho que é do lema, Custo, né? Despesas são igual unha. Você tem que cortar sempre. <risos> né? não, você não precisa fazer nada, ela vai crescer. Ela
0: cresce naturalmente. É.
1: Cresce sozinha. Cresce sozinha. E, e essa, essa visão que, que vocês têm, né? Você e a Michelle, é, foi o que proporcionou você também explorar outros ramos do mercado. Então, começar a. Bom, automóvel eu estou rodando, aprendi um modelo, estou escalando ele, tenho a oportunidade de, de abrir mais uma frente, é isso? Exato. É, e não é
0: nem Crossell, né? Uhum. A, gente, a gente tem ali a missão de, de fazer o Crossell funcionar, que eu, que eu, eu sou, não sou nem fã, eu não diria que sou fã, mas eu sou um grande observador. né? Você vai num restaurante, você pede a conta, o que, que o garçom faz? Sobremesa, café? É a Crossell. É. Né? A gente não percebe. Então, eu acho que... Eu falo muito isso para minha equipe e, assim, é uma missão, porque é um desafio. É, a gente tem que fazer o cross-sell sem o cliente perceber. O que é o cross-sell sem o cliente perceber? Pelo amor de Deus, você está querendo vender, caramba. Sim, eu tô querendo vender, mas eu também tô querendo resolver problemas. Uhum. Né? Se eu pergunto a profissão do cara, por exemplo, o cara fala para mim que é médico, eu sei que ele faz um seguro de responsabilidade civil. Se ele não faz, ele deveria fazer. Então, eu vou explicar para ele a necessidade que ele tem ou que ele já tem já, já contrata, ou que ele deveria estar preocupado com isso, né? Sim. E aí, por aí você vai, você vai muito longe. É, em, em, quando você faz perguntas, e, e esse é o Crossell, a é, oportunidade de vender e de estruturar outros ramos é... é as seguradoras fornecem para a gente, em média, 30, 40 é, produtos. Sim. Né? É óbvio que a gente começa a ir vendendo 30, 40 produtos, porque para tudo você precisa estruturar, treinar, trazer pessoas certas para executar esse trabalho, que não é fácil. Mas tem os principais que uma corretora de seguros deveria estar vendendo. Que é saúde, que é R.E., que é empresarial, né? Então, a gente saiu sim dando uma estruturada nisso, não é uma melhorada, mas a gente vem ainda aprendendo. Aprendendo. É, é. porque é um grande desafio. É. Né? O automóvel veio meio que no sangue, parceiros uhum. e tal, a gente deu uma mudada no, no, no canal, mas a gente já vendia, já tinha uma carteira. Então, sim. O desafio agora no automóvel é diminuir a é, é fidelizar
1: mais, é conseguir mais indicações. Eu estava falando de diminuir journey, a churn. A, a gente, algum tempo atrás, eu não lembro exatamente o ano, mas teve um ano que teve isenção de IPI e tudo mais e reduziu bastante o valor de veículo também.
2: Uhum.
1: E, e a gente teve alguns clientes grandes que o cara só vendia novo. A inovação dele era isso se, se o cliente quisesse muito, ele renovava lá, porque eles não estavam fazendo muito esforço. Que e, loucura. Loucura, né? Mas é porque ele tinha um canal de venda para o novo muito forte. Muito forte. Ele vendia muito no novo. E o que ele não vendia ali, ele também não agendava. Ficava para depois. É, ó, o cara não, se o Jefferson não quis fechar comigo hoje, é, a, a brincadeira que a gente fazia, o né? Jefferson não quis fechar comigo hoje, ele não quer saber de mim nunca mais. Mas não, só naquele momento não, você não... Não tinha sequer um follow-up. Nada, e não, não agendava. <risos> e aí no começo, é, e a gente tem algumas marcações, né, a gente começou a sinalizar para eles que não tinha muito agendamento e tal. E começaram a fazer isso. Foi interessante porque subiram os preços dos carros novos, diminuiu brutalmente o quanto eles estavam vendendo, e você começa a olhar para as outras coisas. Só que deu tudo certo e eles entenderam que o volume que eles vendiam na, no agendado era igual ao do seguro novo. Que loucura. Então, daqui a 12 meses, eu pego essa minha base aqui, que eu não fechei dessa vez, e eu vou ter uma conversão dela similar ao que eu tenho no seguro novo. É... Mas o que é interessante é, isso foi num momento de... A água estava no pescoço. Uhum. Mas esse, isso que você está falando, né? ter isso como estrutura da sua corretora, como dia a dia, tá bom, agora eu preciso diminuir de channe. Agora eu preciso pegar os clientes mais satisfeitos e fazer com que eles me indiquem outros exato, clientes. Exato. Agora eu preciso pegar esses que já recorrentemente renovam e vender outros produtos para ele. Como que você faz isso virar um processo <risos> e não uma pessoa que sabe fazer isso, né?
0: Primeiro, você tem que conversar bastante sobre isso. Sim. Né? Porque não é tão óbvio, as coisas não são tão óbvias. Eu vou te dar alguns exemplos, inclusive. Tem coisas óbvias, né? Ou renovação. É, é bastante <risos> é, óbvio, bastante né? óbvio é, que você tem que é. ter o cara ali... Né? Primeiro, você tem que ter uma atuação recorrente, não só daqui 12 meses falar com o cara e mandar uma proposta de renovação três dias antes de vencer o seguro. Você tem que ter uma comunicação com esse cara recorrente. Então, a gente tem blogs, a gente se comunica com o cara pelo menos 12 vezes por ano, Legal. Pelo menos, por vários canais. Sim. Porque hoje ninguém mais abre e-mail, mas abre WhatsApp. Hoje ninguém mais... Então, tudo é, tudo muda. Uhum. Então, você tem que tentar se comunicar com esse cara por site, por redes sociais e por diversos... Webinar, a gente faz o Webinar, Sim. né? A gente está presente aqui, falando. Sim. <risos> é, então, isso é uma das coisas. Outra coisa é, olha só como que é interessante. Tem muita gente que não quer fazer o Corossel, ou não faz, e eu era um deles até outro dia. Por quê? Porque, puta, vender seguro residencial não dá dinheiro. Isso é a máxima do mercado. Todo, mundo, todo corretor vai te falar isso. E é verdade. <risos> não é mentira. Só que um cliente que tem mais do que um produto com você, a, 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 possibilidade, a, a probabilidade dele te abandonar sem te comunicar, que é o maior problema, que é um churn de verdade, Sim. é muito grande. Ele só tem um produto contigo. Então, putz, eu vou lá na caoa, a caoa dá seguro agora no carro, o carro já vem com seguro. Eu cancelo só, nem te comunico. Esse é o maior problema, que você não tem oportunidade não de falar com o cara, Sim. de falar com o cliente e de mostrar o porquê que você é importante para ele. Quando você tem outro seguro, o cara fala, não, peraí, mas eu tenho a casa lá, eu tenho o um carro, o cara fez o meu, o meu RC, o cara me falou sobre o RC, que eu nem lembrava que eu tinha um problema, eu nem sabia que eu tinha um problema, Sim. Né, e que era de baixo custo. É, então, é, isso muda tudo. Perfeito. Muda tudo. Então, às vezes, você mexer, gastar uma energia... Né? E, e é um desafio, porque a equipe também não quer. Pô, eu sou cobrado eu tenho meta para automóvel, não tenho meta, né? Então, tem que estar tá na meta também. É, é ruim,
1: é, o cara te olha meio torto, mas... Mas quando, 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 fechado um ciclo, quando você consegue olhar os dados disso, eu acho que todo, é, é mais fácil as pessoas se convencerem de que faz sentido, porque você vai olhar a, sua reten, a retenção da sua carteira, né? o quanto ela permanece com Exato. você, ela é muito maior. O, o Lucas Neri que é o CFO da Tex, ele, ele usou uma expressão que eu acho interessante, que ele fala, esses seguros baratos, eles podem ser o seguro do seu seguro. Ah, ele é aí. o seguro que vai fazer com que você não perca o seu seguro principal. Então, vende lá o da bike, que você vai ganhar 10 reais. Vende o não seu... Não é pelo quanto você está ganhando. Não. Agora, a gente, é, todos nós, né o corretor, a gente com tecnologia, precisa fazer com que essa venda seja mais eficiente, porque não dá para custar o mesmo que custa vender um automóvel para um seguro que não, que, não, que não reverte tanto, né? Exato. É. Tem que minimamente se pagar, né? É, então, e aí você, você
0: tem que usar uma parte da equipe para fazer isso. Você tem que, a equipe tem que estar tá orientada a... Não vai ser uma venda ativa. Ele vai sair, putz, você tem que vender 50 seguros residencial por mês. Não. Continua com as suas metas de seguro automóvel quem é de automóvel. Quem é de, de pós-vendas, que, por exemplo, não tinha meta nenhuma, vai ter uma meta agora para vender o seguro residencial. Por que tem que ter meta? Porque o ser humano é movido por metas, Sim. né? Mas o importante não é nem a meta, o importante é o cara oferecer e fazer perguntas, não é oferecer. Ah, você tá precisando do seguro residencial? Não, não é assim. Sim. Né? É, eu, eu não sei, você tem filhos? Tenho. Minha filha tem 15 anos hoje, ela tinha uns 12 anos e tava brincando no condomínio ainda. Sabe que não é adolescente, mas também não é criança? Uhum. Tá naquele vai, não vai, <risos> E aí, uma das brincadeiras inteligentes da turminha dela era tacar pedra num outro. <risos> aí quebrou o espelho do, do, do lado do salão de festa. Tinha um, um toalete do lado do salão de festa, tá. tinha um espelho pro lado de fora. Quebrou o espelho, quebrou bem a pontinha, mas tem que trocar o espelho inteiro né? Sim. Bom, eu fui lá, peguei... É, peguei com, lá no, no, no prédio é grande, então, ali no síndico, tem o administrador. Ah, me manda três orçamentos aí do que você já está acostumado e eu ponho na conta do condomínio, tudo bem. Cara, um ano depois eu falei, puta, mas eu sou burro pra caramba, né, cara? Tá no, tá no seguro residencial essa cobertura, no RC. E eu nem, paguei do bolso, nem lembrei. Aí, aí eu lembrei de outras coisas que eu já tinha feito em casa, que eu também... Olha só como a gente tá. Então, por que, que é importante a gente estar tá alertando, cara? Porque ele também tá pagando do bolso coisas que o seguro residencial poderia estar tá protegendo ele. Sem dúvida. Né? É, ontem mesmo eu vendi um, um seguro empresarial pra uma amiga minha que é advogada, e tem uma cláusulazinha de RC que protege o empregado dela, inclusive. E aí. Legal. ela Ela não sabia disso. Falei, quase que eu nem eu. Mas como eu fui estudar um pouco
1: mais, Sim. Então é por isso que a gente tá em, tem, tem que estar tá em constante. É, é... Acho que o maior, um dos maiores desafios é o corretor ajudar a facilitar, fazer com que a pessoa de fato use o seguro. É, Porque acho. aí a percepção. Ah, o seguro você paga para não usar. Não, você tem que pagar para usar.
0: Quando Quais você são paga, são você já está co... usando,
1: né? Eu, eu, eu costumo
0: dizer, quando você paga, você já está
1: usando. No mínimo, você está tranquilo, hum. né? E, e, e para mim, isso pelo menos vale bastante. Agora, o que, que tem ali dentro que eu vou poder usar durante aquele período? Porque hum. aí eu vou ver valor, eu vou saber se essa seguradora é boa, se essa, né? Então, como a gente pode permitir que, que as pessoas consumam mais né o seguro? E ah, não seja se... aquele negócio só no evento... O, o, no item 1 um da Cláudia da Essa Porsche, semana, né?
0: por exemplo, eu. Essa semana, semana não. Duas semanas atrás, é, minha esposa fez o orçamento, que você trocar umas luminárias da sala. Uhum. Eu falei, ah, já aproveita e faz o orçamento para trocar ali do hall que tá queimando, né? O hall é, é o hall exclusivo. E já queimou três lâmpadas de quatro. Daqui a pouco a gente ia ficar no escuro. ela fez o orçamento, o cara. Olha só, eu pedi para fazer o orçamento. Ah, ficou 300 reais lá fora pro cara trocar e tal. As lâmpadas, mão de obra, tudo bom. Aqui ficou mais tanto. Eu falei, 300 reais? Hum. 300 reais? Não tem o segundo da porta não faz isso? É, o residencial? Ela, não sei. Eu falei, acho que faz. Aí eu liguei pro cara, liguei lá na assistência. Cara, não, trocamos sim. Aí eu falei, comprei as lâmpadas, o cara trocou. Um abraço. Acabou. Cara, economizei 300 reais, que eu gasto isso por ano. E aí tem... O encanamento que isso você pode aí, ir lá, você tem o vaza, caça vazamento, você tem a caixa, a caixa acoplada, cara, quase todo apartamento dá problema de caixa acoplada uma vez por ano, pelo menos. Sim.
1: E a gente que trabalha com isso, às vezes não passa lembra. batido. É. Não, não lembra,
0: é, não. então assim, essa é, missão, tentar, essa é a nossa missão, de tentar, aí não é nem tentar, tem que estar sempre lendo bastante sobre o nosso ramo, tirando um pouquinho, tirar, pegar aquele ócio criativo. Sim. Para ler essas O que, que tem dentro do. O que, que atende? Uhum. E aí, informar o cliente sobre Sim. isso. Olha só que bacana, essa cláusula cobre isso, isso, isso e isso. Você então, é. já precisou usar um seguro empresarial desse que custou pô, 400 reais. A menina pagou no seguro empresarial dela. Completo. Um seguro com cobertura de meio milhão para. Maravilha. Isso. É, é. E protege equipamento. Hoje em dia tem cobertura de home office que protege equipamento na casa do teu empregado. Você faz o seguro aqui da Tex ele protege o, o equipamento na casa do teu funcionário, inclusive em trânsito, se ele for roubado. A maioria das pessoas faz seguro de cada equipamento. Fica um sim, absurdo de cara.
1: Sim, sim. O, 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 é, é interessante como tem essa, essas oportunidades. O que, você, o que a gente vê normalmente, até na comunicação em rede social, é muito vendendo o produto. É. E se você conta essa história, é. essa história ela é replicável. Exato. Então, essa história, com certeza, eu vou contar em casa, eu vou contar no escritório, eu vou contar. E a gente tem percepções, às vezes, por uma experiência que a gente teve, um contato com o seguro, que aquela é a regra. Então, aqui na Tex, quando desenvolveram o um seguro residencial, o pessoal falou, cara, acho que tá errado o, o, o retorno das companhias no ambiente de homologação. Eu falei, por quê? Falou, não, porque o preço não faz o menor sentido. É muito barato. É muito barato. <risos> Porque, se meu carro custa 3 mil, como é que minha casa, com todas essas coberturas, enfeite tudo lá, custa 500? É. Né? E é muito barato mesmo. É muito barato
0: mesmo. E as coberturas são sensacionais. Sim. E que as pessoas pouco, pouco falam sobre isso. 15% só da população brasileira faz seguro residencial, que é uma pena. Porque o uso não é só quando explode a casa. O, o uso, você não vai usar o seguro residencial só quando roubam o seu apartamento. Porque é, é óbvio que é raro. E é por isso que é barato. Por isso que é barato. Mas por, por um módico, né, uma quantia tão módica assim, você não vai ficar protegido. Você não vai ter uma assistência que, que no mínimo vai te garantir que você não vai ser roubado. Sim. Né? Porque o que traz o encanador, o encanador da seguradora não tem nenhuma intenção de meter um orçamento em você, cara. Porque não é você que vai pagar, é a seguradora. Sim. Que meio que tem tabelinhas
1: pra isso, Já né? Já tá tudo certo. É.
0: Eu costumo comparar, inclusive, com o seguro de... No... Que no seguro de vida é a cláusula hum. é... de assistência a velório, por exemplo. Tá bom. É. As pessoas, quando entram num velório, logo morre um parente próximo. Hum. As pessoas entram para comprar as coisas que vai fazer o velório. Cara, ninguém pede desconto. Sim. Você tá num momento fra... fragil... Fragilizado. Você quer comprar e se livrar daquele problema. É. Aí você compra o caixão que o cara falar, você compra a flor que o cara fala. Cara, isso custa cinco reais por mês na cobertura do seguro de vida. E a seguradora cuida de tudo. Então, esse é um tipo de coisa que a gente tem que falar, assim, mais vezes. Não é só por querer vender. É porque é nossa missão também. Sem dúvida.
1: Né? Sem dúvida.
0: É, de proteger essas pessoas de, de, desse achaque, né? Pra mim é um achaque. Assim, acho que o meu. meu foi meu cunhado perdeu a mãe no ano passado. A neta que foi cuidar do velório. Porra, gastou 50 pau. Ela não vai pedir desconto pro caixão da vó, pô.
1: Ela quer e, o melhor. E, e qualquer coisa, é isso. Você quer o melhor. Você vai falar, não, não vale. Não, por ela. Mas não é essa a relação, Exato. né? Exato. Mas numa, numa hora como essa, ninguém... Só que quando você bota um
0: terceiro pra ver isso,
1: aí tira isso. a emoção
0: da jogada. Acabou. Né? É, teve uma, um pai da uma amiga, uma amiga nossa que morreu há duas semanas atrás. A gente foi, fazia muito tempo que eu não fazia isso. Que, aliás, eu não, acho que eu nunca fiz isso, só, só paguei, né? Uhum. Mas aí, nessa, a minha esposa foi mandar, vou mandar a Cora de Flores né, pra eles e tal. Ela entrou e falou: Meu, você sabia que custa R$ reais a coroa de Flores? Eu falei: Não, não é possível. Esse é o tipo de coisa que ninguém leva pra casa ainda. Sim. Você joga Acabou. fora. Você fica ali 4, 5, 6 horas, depois você joga fora. Não é possível o custo isso. Ela falou, tem coroa de flores de 1.800 reais. Tá, vida.
1: Impressionante, né? É impressionante. É. Ah, ah. E, e é, assim, eu vejo, eu uso muito paralelo no mercado financeiro, né? E a gente vê que... Eu não, a gente liga normalmente para um corretor. Eu, quando ligo para o meu corretor, falo, tudo bom eu queria uma cotação para o meu carro. E aí você já vai falando o que você quer. Você não chega no médico e fala, ó, oh, eu quero tal coisa. Você não chega no, no mercado financeiro, né? Você chega no, na sua corretora e fala, oh, até pode falar, né? Compra tanto de coisa, mas... Normalmente você... Pera aí, mas por que, que você quer? Qual é a estratégia? O que, que você tá. Então, assim, no, no, no mercado de seguros, esse papo que você falou, que às vezes não acontece, ele é... Em todos os outros mercados, ele é muito normal. Uhum. Então, não é ó, oh, eu queria, queria o seguro do meu carro, que legal, mas você para na garagem, é prédio ou é, é casa? Então assim, num bate-papo, dá para você entender várias dessas coisas, né? E já ir futuramente ofertar outros produtos, né? O, é, que for. é.
0: Eu, eu acho que assim, tem um pouquinho de culpa da, das corretoras nossas, eu me incluo também nisso, uhum. né? Porque a gente tem que treinar e treinar e treinar e treinar. Para sempre. Treinar isso. de novo.
1: Na Tex também. Tempo todo, todo
0: treinando, tempo todo conversando, e não é aqueles treinamento... De faça o que eu tô mandando. Não, 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 não. É, hum. é, é despertar, no, é, é o cara concordar que aquilo é o melhor para o segurado e daquela forma que funciona melhor. É, As seguradoras, com esse negócio de colocar perfil na gente desde a década de 90, engessou o negócio. Todo Sim. mundo. Puta, cara, me deixava muito triste ver todo vendedor. Tem, reside, mora com o mesmo. Você nem ouvia o cara falando. É. Tem pessoas de 18 a 25 anos que moram na residência com o senhor. É uma pergunta Porra, que é a
1: palavra cara. que muda, né? Uma palavra que muda o sentido do negócio. Pra caramba, a gente cara. já
0: tentava na corretora falar assim. Foi o jurídico
1: que escreveu. Pergunta
0: né? a mesma coisa de forma diferente. Sabe qual é? Quase é uma é, piada, né, é, cara? É, é. Fala a mesma coisa, mas não fala desse jeito. Porque todo mundo fala desse jeito. É chato pra caramba. Chato pra caramba.
1: É o que a gente faz no Nimbo, É o que a gente faz em algumas ferramentas, né? É... É, qual ano você tirou sua habilitação? Tem tenho a menor ideia. Não né? <risos> tenho a menor ideia. Você acha que eu, eu, eu tinha 18 anos? Data da emissão você da RG. É. Ah, cara, quem pergunta isso? É, é. Quem sabe isso? Né? Pra quê? <risos> é. Não é. muda nada. Não muda nada. E, e, e vocês fizeram, o, o Jeff, no começo do ano, uma reunião para alinhar as projeções, né? Assim, o que, que. qual é o planejamento? Fazer um kickoff do ano. O que, que você aprendeu com isso? Como que tem sido, né? Terceiro mês já do ano, está funcionando esse planejamento?
0: O bacana é o seguinte, a gente, é, em dezembro a gente fez o planejamento financeiro, a gente levou os líderes para uma, um, uma chácara, tá. né, a gente deu algumas tarefas para eles trazerem algumas prontas para a gente desenvolver em três dias de planejamento financeiro mesmo. Né, e no último dia a gente revisou e, sem brincadeira, foram 199 linhas <risos> dos 12 meses. Claro que ele, 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 vai, ele não é extremamente fixo, mas ele é muito próximo do que vai acontecer esse ano. Então, lá a gente projetou crescimento, é, gastos, desenvolvimento com equipamento, com impostos, com tudo. Previu uhum. tudo, em, em geral. Então, o que foi para apresentar isso para o resto do time né e dizer para eles... É, como a gente ia chegar lá, né? E além de tudo, dar um treinamento também. Falamos sobre felicidade, que tem que ser é, prioridade para todo mundo. É, e, e de várias coisas, vários Legal, exercícios. Né? Porque senão fica só na mão dos, dos líderes
1: e a equipe é que vai executar. Eu, eu decidi aqui e é, você, é, né? então, não, não funciona. Não funciona. É, Quantas pessoas são hoje na Via Hoje, é
0: direto. 25 diretos. Tá. E mais 5 agora advisors.
1: Legal. Legal. É.
0: Os advisors você já falou, né? O advisor é. A gente, a gente já falou, né? A
1: gente comentou da, só da parte de TI, mas acho que tem umas que são mais. É, a
0: gente tá começando agora com. Na verdade, começou o um mês passado com uma de RH. Tá. Né? Que é bem bacana também, que é do mercado. E agora a gente tá começando com uma de CS, que vai ser mais mentora Legal. do que a Devicer. Sim. Né? Que é bacana. O que a gente. né O que eu, que eu te disse que é bacana é que assim. Dependendo do tamanho da corretora, você não tem condição de, de internalizar esses profissionais. Né? E se você fizer isso com, pouco, com pouca verba, você vai trazer gente júnior que não vai, não vai acrescentar nada.
1: Muito longo, muito longa curva para você começar a ter alguma coisa.
0: É. Então, o que, que eu acho bacana né? a gente faz lá é, e tem dado muito certo? É trazer gente boa do mercado, Cara. profissionais do mercado capacitados. E, e que venham agregar e ensinar a gente a fazer a coisa é, da melhor forma possível, trazer novidades, trazer inovação, né, e pôr em prática isso de forma bem rápida. É, isso tem é, ajudado bastante. É... Na verdade, muita gente já faz isso, né? Todo mundo faz isso, até a Tex faz, a Vegeta faz, né? Há muito tempo, que não é novidade nenhuma. Todo mundo terceiriza a contabilidade. Um monte de coisa, é, Sem dúvida. é mais ou menos Sem isso, dúvida. só que em outros setores é. que são importantes, que hoje a gente considera crucial. A experiência do consumidor é crucial hoje. Né? Sim. Você fala de indicações, por exemplo, pô, todo mundo pede indicação. Por que, que ninguém recebe? Porque ou pede no momento errado, ou, ou, ou o cara pede só quando ele quer. Não tem um processo para isso. Sim. Então a gente tem uma ferramenta. De indicação, né? Que favorece o, o, o cliente da via direta a fazer as indicações. E como é que o cara vai fazer isso? Ele vai fazer isso após uma pesquisa do NPS, onde a gente identifica quem são os promotores e quem está mais propenso a fazer indi a, a indicação. E o que a gente ganha com isso? A gente ganha com isso que às vezes a gente descobre que tem alguns caras que estão puto com a gente. Sim. <risos> Né? E a gente vai trabalhar também esse cara. É uma cara. oportunidade
1: maravilhosa. É. Né? Exato. Você gente... poderia não descobrir e ele ir embora.
0: Não. É. Porque você está olhando só para os promotores. Que legal, só quem, só quem me ama que eu vou dar é. carinho. É. Não, tá errado. Tá errado. E aí você descobre que o cara que não te ama, ele não te ama por motivos, às vezes, só de mal entendido Sim. verbal, ou de ah, oh, o guincho demorou da seguradora tal. E aí não tem a ver com a corretora, mas. É óbvio que a gente tem que dar tá. atenção a isso.
1: O, mas o lado bom desse, desse exemplo, né, a gente já teve uma situação que a, a pessoa falava, olha, o teleporte seis horas da tarde, para transmissão ele sai do ar. Aí a gente falou, cara, num evento, a gente estava num evento com a montadora, e era um, um evento com as melhores, os melhores vendedores da montadora, o cara falou isso e todo mundo falou, ah, é verdade, é verdade. Aí a gente falou, cara, mas não, não dá para falar que estão tão errados, né? tá todo mundo concordando. No final das contas, a gente entendeu ali fazendo mais algumas perguntas, era uma companhia que estava com um problema no momento da transmissão, você transmitia e não voltava o protocolo, não gerava a proposta. Mas o que, que é bom disso? O bom é que, para eles, o teleporte é tudo. É a ferramenta inteira. É onde ele faz a vida dele inteira. Se ele está vendendo a seguradora A, B, C, tem os benefícios de cada uma delas, mas Exato. a experiência dele é lá dentro. No, no segurado é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ah, se a seguradora demorou, se a peça da montadora não estava lá é a experiência que você proporcionou para ele. Exato. Pô, mas eu não tenho controle de tudo isso. A gente não tem mesmo, mas... mas faz, parte, faz parte. Faz parte. Você não tem controle, mas você tem que atender. É
0: isso aí. Você tem que atender, você tem que atender da melhor forma possível e fazer com que aquela experiência negativa seja ou dissipada ou que você proporcione uma outra experiência para ele bem positiva que, que, que vai dar certo. Eu costumo dizer que na corretora, as grandes oportunidades que a gente tem são no sinistro, que é meio óbvio, todo mundo sabe que é a hora que ela usa o seguro, mas é no endosso também. Sim. Que é um momento meio que, 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 que bonito, mágico, né? O cara tá trocando por um carro mais novo, uma paixão, talvez, uhum. né? O, o brasileiro é muito apaixonado por carro, né? Então, ele tem que ser tratado de uma forma mais legal do que foi tratado quando ele entrou muito na corretora. Legal. Então, a gente tem que olhar para isso como oportunidade. E as pessoas costumam não não dar um endosso para pior funcionário da corretora fazer.
1: Interessante. <risos> né? Ah. Não pode ser. Ah. E, e, e aí a gente comentou sobre a, a mudança de, de sistema né, que vocês tiveram lá. É, a gente tem alguns clientes que chegam na Tex já tendo passado, às vezes, por três ferramentas diferentes. E o processo mais difícil e mais dolorido sempre é a migração. migração. É. Porque, óbvio, que é, 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 é o maior ativo de uma corretora, são todos os dados dela. Por isso que, tem empresas no mercado, não só no mercado de seguros, em vários mercados que não migram dados. Mas no mercado de seguros, para nós aqui na Tex, não faria sentido. Ah, não, vou pegar só os seus seguros ativos, a gente vai buscar no site da companhia e tal. Pô, mas é o exemplo que a gente deu. O que você não fechou hoje, você pode trabalhar Exato. ele ano que vem, né? Então, é, mas é... É, é dolorido, né? É, Você teve uma é, experiência... Ruim. Ruim.
0: É, foi, foi particularmente pior, porque é, a gente estava com o cara há muito tempo, né? A gente estava 22 anos com o mesmo sistema. Caramba. E a gente nunca atrasou uma mensalidade sequer, né? Então, quando a gente vê que... que... Porque isso não acontece na corretora, por exemplo. Se o cliente está comigo há 10, 15 anos e ele pede a cópia da apólice dele porque ele vai fazer uma cotação em outra corretora... A gente manda a cópia da pólice.
1: Me passa a CI, eu não estou achando aqui, e eu vou falar.
0: Por algum motivo, ele quer fazer ou a cotação apenas, ou ele quer trocar a gente por um outro corretor. Uhum. Por um teste, ou porque ele acha que o cara vai entender ele melhor, não importa, ele é o dono do negócio dele. Sim. É o, é o seguro dele, é o, ele é o senhor, ele que manda, ele é o cliente. E nesse caso, eu sou o cliente. Pô, o cara me fornece um sistema, é bacana, a gente utilizava, não falo mal, não falo nenhum nome, sim, sim, não, sim. não tenho interesse nenhum em prejudicar ninguém. Mas eu, eu achei de uma falta de elegância absurda, sabe? Eu tive que ir pessoalmente na
1: empresa para buscar o, o, o seu, os seus dados, meus o dados
0: com, com um HD externo. Achei meio ridículo fazer isso,
1: mas. Mas porque não enviava?
0: Porque não enviava. Ou enviava de um todo zoado, ah, um, sim, que sim, ninguém sim, conseguia sim, sim, entender. Sim, sim. Então não faz sentido. Eu, eu, é. É, é o meu banco de dados, sabe? É, é a minha história. Né? E os clientes têm história na corretora. Não adianta você pegar lá... Ah, a Tex pode olha, pegar lá os dados do meu segurado ativos na seguradora. Pode. Mas e a história desse cara? Uhum. tem que conta? Uhum. Então, é, é uhum. extremamente deselegante.
1: A gente tem um, um movimento no mercado, a gente vai amplificar de novo ele, porque voltou a acontecer bastante essa situação que você, que você passou. E assim... Ele, era, era, infelizmente vão inovando nas coisas ruins, né? Então, agora cobra, agora quando manda o backup desliga o sistema do cara. Então, assim, é, é, é realmente... Por isso que eu até escrevi um, em algum momento um texto no LinkedIn falando que é inadmissível, né? É assim, é, para alguém que se importa com o próprio negócio, é inadmissível é. um negócio desse. Como que um empresário age de uma forma dessa? Então, se quem tiver curiosidade... É, tem no nosso site, a gente fala sobre portabilidade de dados. Os dados são seus e você leva eles para onde você quiser. Você pede cópia quando você quiser. Na Tex, a gente faz desse jeito, a gente sugere que o mercado inteiro faça. Vai ser muito melhor. O objetivo é que o Jefferson e a Via Direta estejam na Tex, porque eles estão felizes. Exato. Se eles não tiverem, eles podem ir para outro lugar e eu vou trabalhar para ser, de novo, capaz de trazer ele de volta para cá. Mas o, os dados dele não podem ser reféns desse processo. É, é, isso é importante, muito importante. Muito importante, né? E acontece isso em todo lugar. Imagina se assim, uma seguradora, num, ah, qual a classe de bônus que ele tinha? Não, não vou te falar.
0: Você não está mais aqui. Você não está mais aqui, problema <risos> <seu. risos> é seu. é, cara, que doideira, é, é tão, cara. É tão,
1: é tão, é, é tão louco. É... Boa, Jefferson, conta aí. É, vamos, entrega, quebra umas pedras aí para quem está come querendo começar a vender usando lead. O cara está lá em uma cidade qualquer no país e ele quer poder acessar outros mercados, né? Trabalhar a partir dali, usar rede social, usar o que for para ele captar mais leads, ou os que ele recebe, por exemplo, da Porto, de outras seguradoras que também enviam, é, poder pegar esses leads e trabalhar. Qual que é o, o segredo? O segredo está no lead, o segredo, não sei se tem um segredo, né? mas assim, quais são as dicas que você daria para começar a montar um negócio desse, é, não tem
0: fórmula mágica também. Sim. Não o, o, o lead é um internauta, é um cliente. lead também a gente, né? Que me é, né? diria, diria meu amigo lá. lead também a gente, muito bom. É do é, Richard essa é, frase, é do né? É muito
1: boa.
0: Lead também a gente e é, é, é só alguém é que tá do outro lado da linha. Na, na que tá no equipamento eletrônico.
1: Fui eu ontem pedindo orçamento de marcenaria. Fui eu anteontem pedindo, né? É, Exato. É o dia a dia. Todos nós somos leads em algum momento, Exato. né? A diferença aqui no... A experiência que a gente tem
0: tido é quanto mais rápido você atender esse cara, melhor são as suas chances de esse cara fechar contigo, de tá. você converter. Mas aí também vai... O cara não te conhece. Se ele é um lead, ele não te conhece. Ele não é um cliente nativo. Ele não é um cara que teve uma experiência com você. Então, o trabalho tem que ser de consultor. Tem que identificar o que esse cara realmente precisa. Tem que conversar e fazer perguntas, uhum. né? Perguntas interessantes. Se você quer trabalhar, eu, eu repito sempre isso porque é um exemplo muito claro de Brasil. O Brasil é imenso, gigantesco. É, quando a gente pergunta para o cara de assistência, ah, assistência de 200 quilômetros e o guincho atende você? Depende, cara. Se o cara estiver no Rio de Janeiro, atende. Mas se o cara estiver no Mato Grosso, ele não sai nem da fazenda com 200 quilômetros. Então, isso é uma coisa que você só vai saber perguntando. Pergunta, pergunta, pergunta e vai colocando né, a tua versão em cima daquilo.
1: Quanto tempo é um tempo... Bom, razoável. Para Chegou o lead, né? O, 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 o que, que é rápido para isso? Gente, a
0: gente trabalha com, com zero. A gente atende imediato. Né? É, quando a gente não está disponível, a gente desliga a máquina para não, não entrar lead. Nossos leads, a gente não trabalha com lead em lista. Mas existem leads ah, em lista que são bem bacanas. Eu já trabalhei, né? Uhum. Eu já gerei, inclusive... E é, eu sugiro, inclusive, quem nunca gerou, vai lá no Google, gera um pouco, vai no Facebook, gera o um formuláriozinho lá, tem um formulário próprio, que, que não é caro, é bacaninha, para ter uma experiência, sim. né? Para começar. Para quem já começou, tem empresas boas que fornecem por, por, por um preço até que, até que bacana, para começar, para ter... Mas, assim, precisa começar e ter consistência. Não adianta pegar um lead hoje, outro amanhã... É, o cara pede cálculo, você desliga o telefone e vai fazer o cálculo lá no... no cada companhia.
1: Sim, demora uma hora e meia para é. fazer
0: um cálculo, aí liga no outro dia para dar... Você entendeu? É o meio que básico. O tá. cara que é um... O cara que respostas meio rápidas. Senão ele não estaria na internet te pedindo isso. Uhum. Então, quanto mais rápido você for, melhor. É por isso que... É, não é puxando a sardinha aqui, não. Mas, ó... A gente tem trabalha hoje, a gente começou a trabalhar com duas telas há três anos atrás, a gente nunca mais consegue ficar sem. Não dá. Porque é, é tudo na hora, né? E se o cara te ligou para pedir a cotação, a, a, a informação lá a equipe inteira é, não desliga. Mesmo que o cara queira sair, ó, oh, não, eu tô Tem terminando ele, aqui. É. Não, desliga. Vai fazendo a condução do negócio, vai demorar 30 minutos, 40, 50 minutos, não, nada de falar, ah, beleza, pode almoçar que eu te ligo mais tarde. Não. Atrasa o almoço do cara, mas dá a resposta. Interessante. Conduz para dar a resposta, porque ele quer, ele Sim. vai ficar. Você não vai obrigar ele, você vai conduzir de forma agradável, é claro, uhum. né? mas ele quer a resposta, senão ele não tinha ligado. Então, quando ele te ligar, não desliga. Boa. <risos> né? é, a maioria prefere chat, prefere WhatsApp e tal, mas assim, tem bastante gente que ainda liga.
1: E, e para vocês a conversão é meio parecida, independente do canal?
0: Não, ligação converte mais.
1: Ligação converte mais. Ah.
0: Ligação converte... Ligação, por exemplo, uh, as conversões giram em torno de 15, depende, de 10 a 25%. Tá. A conversão de, de ligação é 25%. Caramba. É. Porque Legal. O, o cara tem uma Legal. tendência menor de fugir, mas também depende da sua condução.
1: E, e quando ele percebe que você é de outro estado, por exemplo, a gente teve essa conversa em algum momento, eu acho que foi com o Arley, é, como que é isso para vocês? Você percebe algum, alguma barreira para isso? No
0: começo a gente percebia porque a gente tinha muito medo né, de tudo. Né? Uhum. A gente tinha pouca experiência, Sim. E tinha, então a gente foi desenhando e anotando tudo que era importante para a condução da conversa. É, a gente não tem problema, São Paulo parece que, que, que é um estado que, tem menos, é, que as pessoas têm menos preconceito de fazer negócio. Tá. Né? O Arley é um colega, eu, eu converso muito com ele, ele é do Rio. Sim. E o Rio a gente sabe que tem, tem um certo preconceito lá. Tanto é que ele resolveu esse problema contratando duas paulistas. Sim,
1: é isso aí. E é <risos> né?
0: é é, é, a gente tem uma operação muito semelhante. Mas assim, no começo a gente tinha... Aliás, a gente tem até hoje, mas a gente tem resposta pronta. Quando o cara liga pra gente pra dizer, ah, eu tô no Piauí, tem um corretor aqui do lado da minha casa... Né, e do, que mora do lado da oficina, por que, que eu não vou contratar ele em vez de contratar vocês? Né, primeiro que, assim, se ele já está comigo na ligação há tanto tempo, ou, ou mantendo o um contato há tanto tempo, ele já está fechando comigo, Sim. é porque ele
1: prefere ficar comigo. É, esse vizinho não está tão bem na, se na história. Tá, né? é, se é. ele está
0: perguntando Sim. isso, ele quer só que eu mate essa objeção para fechar Sim. comigo. Quer dizer, ele, ele já está comigo. Né? Então, a gente brinca e dá certo. A gente uhum. fala, a gente costuma dizer... Olha, eu estou em São Paulo, a maioria, ou 99,9% das seguradoras ficam em São Paulo. Quem faz a indenização, quem paga o sinistro, ou quem paga o conserto do seu carro, ou se roubarem o cheque, sai daqui, de São uhum. Paulo. Eu estou perto da solução, teu corretor está perto do problema. <risos> <risos> teu vizinho. É boa. Então, <risos> é uma brincadeira, Sim, né? A gente claro. com humor, mas tem lá um... Um belo lado de, de realidade aí. É claro que o corretor de lá também vai ter... Vai um ser, relacionamento. Vai ser muito é. bem atendido pela seguradora aqui também, é óbvio. Sim, sim. Não tem preconceito. Mas, mas é isso que você
1: falou, né? As pessoas quando apresentam a objeção, é, é, é porque elas estão te dando essa oportunidade de, de quebrar é, ela, né? É. Elas querem só... Então só me ajuda a tirar essa, essa, é, esse é. negocinho da minha cabeça e eu é. ficar mais tranquilo. Ele levantou uma bolinha pra você bater, né? É, é. <risos> E o que, que é a tua expectativa, Jefferson, para os próximos anos? Assim? O que que você... A gente está vivendo um momento no mercado que as coisas aceleraram. Né? No, no, no mundo inteiro, né? de forma geral, em todas as coisas, mas no mercado de seguros, que era especialmente, talvez, muito regulado, muito devagar as coisas, ele teve uma grande aceleração. Até está sendo revista né? algumas, algumas medidas que foram tomadas mas a gente percebe que, hoje em dia, as coisas acontecem na velocidade muito maior. Que que é tua assim? O que é a tua expectativa? O que, para você, você imagina para os próximos anos ou
0: você
1: é, enxerga de próximas oportunidades?
0: Eu acho que assim, o mercado de seguro sempre foi mal visto. Eu vi muita gente chamando de engessado, de, é, ah, os grandes... É... Os grandes conglomerados aí, cinzas, né? Que tem pouco... Se mexem muito devagar. Na verdade, é, esse é o problema. Um dos problemas era isso. Era muito legis, muita legislação em cima que é. engessava de fato mesmo. Ultra -regulado, né, Ultra -regulado. Né, o ultra-regulado, né? ultraregulado ultra-regulado. Por um lado é bom, né? Qual que é o diferencial das seguradoras em relação às piratas? É, porra, os caras têm reserva. Uhum. O cara tem reserva técnica para pagar o sinistro. Que é a coisa mais importante que o segurador quer é o quê? Se eu paguei pelo, pelo meu seguro, eu quero, se eu tiver um problema, eu quero que me paguem, me indenizem. O cara, não importa que o cara 1.500 reais sobre um carro de 150 mil. É, a seguradora aceitou aquele risco, ela tem que pagar os 150 mil. Agora, ela tem que ter reserva para isso, porque às vezes os eventos acontecem de forma é, generalizada. É, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, aconteceu uma chuva dois, três anos atrás, que inundou uns quatro bairros inteiros. Sim. Né? Então. Como é que paga isso rápido? Quem tem caixa para pagar isso rápido? Quem tem caixa? A seguradora, porque ela tem reserva. Então, essa norma é importantíssima, protege o segurado. Sim. Todas as normas que protegem o segurado, tem que olhar se ela está protegendo também demais, né? Porque às vezes, que nem a, a, a última agora, vai ser lançado alguns produtos na mesma pólice. Antes não podia. Então, era uma regra que... Por que está protegendo o segurado? Ah, protege da venda casada. Tá, faz sentido. Mas se o segurado concordar, né?
1: É... Tem outras formas, talvez, exato, de proteger contra ex ex é isso. Exato,
0: é. exato. Então, tem seguradoras lançando agora... Então, uma pólice de automóvel, você vai poder ter nela um seguro residencial já na mesma pólice, o que facilita muito. Uma cobrança só. Todo mundo sabe a parte técnica da coisa, como é complexa lá dentro. Sim. Então, uma cobrança só facilita até para o segurado. Ele paga tudo numa pólice só, é um débito só e
1: é, tá mais fácil
0: de controlar. E outras coisas que, tão, que vão facilitar. Eu mesmo trabalhei... Ah, com algumas startups no passado que tinha um programa que, que alugavam um carro que ficava parado na garagem, te ajudavam. Não sei se você, você ouviu falar disso sim, já. Sim, sim. Algumas, a Mubi foi a última delas, tinha algumas outras.
1: Você é... deixava o, é, Não sei se era isso, você deixava o seu carro disponível isso, enquanto você estava trabalhando. É,
0: um cara ia lá, se inscrevia na plataforma, no aplicativo, e você como, como um usuário. E você como. Ah, puta, tenho dois carros, só uso um, mas não quero vender. Mas uhum. eu estou disposto a alugar esse carro por um, por um certo valor. Então, era, era uma startup uma bem bacana. É... E eu gostei tanto do negócio que eu acabei fazendo matéria junto com ele e tal. Que legal. Levei ele para algumas rodadas de investimento, porque eu gostava. A grande dor do cara é que ele não conseguia fazer seguro, porque não tinha seguro intermitente. Perfeito. E ele alugava carro por três, quatro dias, cinco, sete. Ele não alugava carro por ano. Então... Não tinha nenhuma seguradora que fazia isso. Por quê? Porque era a regra de emitir uma policy por 12 meses. Então, isso também caiu. Isso certo. é... O mercado gigantesco vai fazer isso? Não. Uma parcela pequena vai fazer isso. Mas tem... Viabiliza né? uma viabiliza. série de negócios. Né? Exato. Então, eu acho eu vejo com, com muito otimismo, para falar a verdade, né? É... Como corretor, eu penso sempre que essas coisas podem agregar no nosso negócio. Não, não vem para atrapalhar, não. É, não tenho medo de startup essas coisas é. desde que seja dentro da, das, das regras normais e tudo mais ok é, as startups gigantescas também que estão recebendo bastante capital elas de uma alguma numa certa hora vão vão abrir já estão abrindo né cadastrando
1: corretores por quê porque o corretor é barato no Brasil todas elas é o melhor canal de distribuição, mais qualificado e, e, é, e é barato. E é barato. O custo ah. de aquisição de cliente fora
0: corretor é mais caro. Então, Sim. esse papo de, ah, vamos economizar, tirando no corretor da jogada. Não vai economizar. Sim. Aí que está o problema. Não,
1: e ele, e ele é, é, recebe a maior parte da, do relacionamento com o cliente. Que, pô, tem um lado muito bom para a seguradora, para a empresa que estava, a seguradora estava no sandbox, mas, por outro lado, é um custo gigantesco, né? Sim. Se você quer... Não, ó, meu modelo é ser 30% mais barato, porque eu vou otimizar isso daqui, eu vou ter X pessoas. Não dá. Não dá. Se você precisar atender uma massa de gente, não dá, não funciona. O dia que tiver um, uma chuva muito grande como essa, não você dá. separa tudo. É, a, gente, a gente falou de algumas coisas às vezes que a gente, como é, trabalhando no mercado de seguros, a gente também não às vezes não consome ou não lembra ou não sabe. Você tem muito seguro na, na física? Você é um consumidor de sou, apólices sou. de seguro?
0: Bastante, bastante. É? Bastante. Casa, carro, vida, previdência, previdência dos filhos, é, alguns é, com, com condições diferentes. Eu vou te dar um exemplo, inclusive, quando falam disso, falam, Pô, mas por que, que os filhos têm condições diferentes? Filhos que têm 20... Eu tenho um filho de 26 anos. Tá. Filho que tem 26 anos, ele já terminou a faculdade. Eu não preciso mais ter uma garantia na minha apólice de vida que vá...
1: Tá vai, em outro momento E vai dele.
0: concluir a faculdade dele. Sim. Por outro lado, eu tenho uma filha de três anos. Essa eu preciso. ter uma cláusula é. na minha apólice de vida que beneficie, se acontecer alguma coisa comigo, ela tem garantido o estudo dela até ela terminar a faculdade. Então, é maluco você pensar nisso, que até dentro da sua casa você tem que ter apólices diferentes, com, com visões diferentes. Sim. Porque, porque você tem necessidades diferentes. Então, é, é muito louco isso,
1: né? Legal, legal. É, é, e a gente vê que, é, além de muitos produtos, a gente começa, a, a, ao fazer isso, né ao ser consumidor de seguros, você começa a entender também quais são essas decisões. né Histórias que, como você comentou da sua filha, jog, jogando pedra lá no, no espelho, <risos> você fala, cara, isso é uma história, né? Isso é uma, é uma história. história. Sei lá, em rede social e não sei o quê, essa história vale muito mais do que aquela imagem da família ah, Doriana com o, um carro no acostamento, é, é, né? É, é, é irrelevante é. aquilo. É, legal, Jeff. Tem alguma pergunta que você queira me fazer? Esse é o, o a gente vai trazendo para o encerramento e aí minha posição muito confortável de ficar <risos> te bombardeando de perguntas eu me coloco numa situação menos confortável e fica à vontade para perguntar Não, qualquer coisa.
0: É assim, a, a gente está muito satisfeito com o teleporte, né? É claro que nada é perfeito, nem, a, nem a minha empresa, nem a sua, nem, nem as seguradoras, mas a gente está em constante evolução. É, uh, eu acho que as empresas de tecnologia, assim como as seguradoras, ela, elas têm que estar tá sempre pensando em como ajudar o corretor a vender mais. Perfeito. Né? Vender mais e melhor. Como, como ajudar o cara a, a diminuir o churn, a fidelizar. Né? E aí, fidelizar passa por tudo isso que a gente conversou, inclusive. Fidelizar passa por vender um produto que não me dá lucro, só para atender o cara. Porque esse cara pode usar como já aconteceu um, uma, uma alguma coisa dentro do seguro residencial e ficar tão fiel a você em todos os outros produtos que que é, que é uma coisa que estava ali
1: com um produto que você nem você não iria vender e dependendo da forma que ele é feito dá para ser de graça esse momento assim né? não, não precisa nem ter consumido tua equipe né
0: exato é, então eu acho que as empresas de tecnologia estão muito dentro disso né tá tão muito dentro porque é, Por que estão é, dentro disso? Porque o corretor vai precisar automatizar cada vez mais os processos. Perfeito. Né? É, se tiver ferramentas que facilitam isso, até um CRM, ou para ajudar a fazer o cross-sell, alguma coisa como as seguradoras já tem, né? alguma coisa ali falando, ó oh, amigo, oferece o seguro residencial.
1: Sim. <risos> Essa é a hora. O, 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 como que a gente imagina fazer isso? O, o que... O, o que eu vejo, Jeff, a gente tem um desafio muito, muito grande, assim, dentro, vê, pode mudar a seguradora, segurado e tal, mas o que a gente faz aqui dentro da Tex, ao atender clientes, ao é, abordar novos, novos leads para que eles sejam clientes do Teleporte, é muito parecido também com o dia a dia da corretora. Então, a gente tem algumas ferramentas que a gente usa, a gente fala, cara, seria incrível colocar isso dentro do Teleporte. Algumas delas, a licença, uma licença, Custa 270, R$ reais. É. Então, o maior desafio, e ele só faz isso, ele só faz esse pedaço. Esse que eu estou mencionando é um que ele cria toda a sua cadência de ligação, né, para a equipe de SDR. Ele cria toda a sua cadência de ligação e grava as ligações. Você consegue inserir ali os comentários tal, funciona muito legal. Mas ele faz esse pedacinho. Uhum. O maior desafio é colocar todos esses pedacinhos dentro de uma ferramenta que já faz. Muito mais do que o, o, o normal. E mesmo assim conseguir trabalhar com os valores que a gente tem hoje. A gente tem um modelo, e vale a pena a gente pensar sempre, mas a gente tem um modelo até hoje de não cobrar a, a adicional. Então o que a gente fala é, o teleporte pode ter os reajustes, né? Mas o teleporte ele sempre vai ficar mais barato. Porque a gente libera o, o que outras, você, funcionalidades. outras funcionalidades. O que você contratou ali por 100 reais, por 200 reais, era... É, tinham, 10, tinham 50 funções, hoje em dia tem 60 funções. Então, o objetivo é que ele sempre fique mais barato nessa perspectiva. Agora, talvez cobrar alguma coisa permitiria que a gente colocasse alguma ferramenta que entrega também mais valor para o corretor? Então, é um dilema meio difícil. É, e a gente está passando por ele, assim, é o que a gente está é. trabalhando. Então, o nosso objetivo é pegar tudo isso, que a gente também usa aqui dentro da Tex e poder embarcar dentro do teleporte. Aqui, para fazer isso, por exemplo, CS, a gente usa uma ferramenta. É, a, o, no comercial, a gente usa três ferramentas. No atendimento, a gente usa mais umas três ferramentas. Então, como é que a gente pega tudo isso, ideias boas disso, e coloca lá dentro? Agora, o maior desafio, se eu for te falar, o que, eu, é, é, a, que a gente mais quebra a cabeça tentando encontrar o modelo e a forma, a gente está fazendo isso aqui dentro para levar para o corretor, é... Como que a gente rentabiliza aquela carteira? Como que eu, você entra no teleporte e amanhã ou depois, com o trabalho conjunto que a gente vai desenvolver, a sua carteira cresceu de forma substancial? Seja vendendo outros produtos, seja maximizando os produtos que você já vende. É, é, esse, é, esse é um... Esse é, uma, é mais um desafio. É mais um desafio. É, talvez o desafio que eu acho mais interessante assim, do que a gente está abordando. E aí entra análise de dados, né, entra analytics, né, o BI de tudo isso, mas tem um caminho bem legal para fazer isso. Como que a gente torna cada uma das operações mais rentável? Aí, a gente, aí, aí se, se a gente cobra por módulo ou não, é, é relevante, porque a gente tem a capacidade de entregar muito mais valor para aquele corretor. É, agora, está no nosso radar, a gente precisa descobrir como fazer isso custando pouco. Custando muito
0: é fácil, é fácil,
1: É mas o, custando pouco é muito difícil. Esse é o problema.
0: Quando o cara pensa em cross o cara está pensando em produtos de baixo custo. Sim. Né? É, ninguém está falando aqui de cross putz, vamos vender o seguro sabe, de galpões, de uh -huh. magazines. Não, o cara está pensando em atender ali o varejo. Uhum. Penso que o cara seria, uh, isso ajudaria ele na rentabilidade sim também, né porque... Ele faz uma venda ali, uma venda que gera a fidelidade, que é fácil de reno... a renovação. Eu vejo o cancelamento de seguro residencial, por exemplo, próximo de zero. Sem dúvida. O cara não troca de casa toda hora, é, o cara não... É muito, é muito difícil, muito diferente do carro, por exemplo. É, então, mas para fazer isso, o cara precisa ter umas automações, para ter uma facilidade. Talvez essas apólices que venham agora, né, que você possa... A seguradora talvez possa também é, ajudar com isso, colocando apólices é, no mesmo produtos no mesmo, na mesma pólice, né? para a gente poder proteger a vida do cara de uma, modo, de
1: uma maneira mais completa. Sim. Né? As Cês... companhias têm simplificado esses processos, isso ajuda bastante para nós também. E a entrada de novas companhias também ajuda. né? Ajuda. Ideias novas, formas novas de se fazer aquilo. O que, o que a gente vê de, de, de interessante nesse processo é como todo mundo... Assim, o, o modelo tradicional que você falou, as seguradoras têm 40 produtos lá na prateleira, isso a gente já descobriu que não funciona. Então, <risos> pendurar produto também dentro do teleporte são só mais, uma, só mais uma etapa com um monte de produto e que não vende. É. A gente precisa descobrir como vender eles. Então, a seguradora tem um monte de produto que ela quer vender, a gente precisa descobrir como que a gente ajuda a seguradora a vender e o corretor tem um monte de produto que ele pode vender ao segurado e que é. da forma certa as pessoas também querem consumir, né? Exatamente. Então, a gente precisa juntar tudo isso. É. É, Jefferson, obrigado. Obrigado pelo nosso papo. Passa rápido. Passa rápido. é. Eu achei que, é, que, que a gente ia ficar sem assunto, Não, pô, é. Mas é, se, Não, se, se deixar, se deixar, a, gente deixar a gente fica
0: batendo papo o dia todo. É,
1: eu, eu, a gente vai ter próximas. Com certeza, a gente vai ter Nem live, webinar. Que, que, a gente vai tendo ideias para abrir essa possibilidade. E o legal é que... De, Passa uma hora, uma hora e pouco, e aí, aí que entra no, no, no ritmo. Você fala, no... porra, agora, agora eu podia ficar direto. Ah,
0: agora que eu tô aprendendo a falar, por aqui. É legal, é, é bacana. Né? Eu gosto muito desse formato. É, e a gente, assim, uma puta vantagem é a pandemia tá, tá arrefecendo novamente. Sim. A gente está podendo se encontrar, sair na... É, ontem o governo do estado liberou a não andar de máscara a não, a não obrigatoriedade da máscara mais na rua né? a gente já se encontra há um bom tempo aqui e esse modelo de, de, de é muito melhor do que o de live né a gente está aqui trocando ideia trocando
1: não tem internet para dar problema Pô, não cara, tem é, um, é outra coisa né? é.
0: é é muito gostoso né poder encontrar antes ver as pessoas é é um modelo extremamente bacana enriquecedor conhecer a cultura né, uma cultura diferente da nossa, isso é, é muito bacana. No escritório é a mesma coisa, a gente voltando devagarzinho e tal, as pessoas se encontrando, elas sente uma falta enorme de ter alguém do lado para fazer uma pergunta, sabe, para ouvir. Oh, que bacana, essa pessoa tá falando desse jeito, esse jeito é, é um jeito enriquecedor aí da, da, da conversa. Se eu perguntar desse jeito pro cara, eu acho que eu, eu interajo melhor com ele. É, é, não adianta, o presencial é... Vai voltar.
1: A gente, é, é, como ser humano, a gente nasceu para tá estar tá mais próximo, é, né? Não para estar... É. Tá... Então, tem várias facilidades, mas com certeza tá junto. Eu brinco que o, a cultura acontece no cafezinho. É. Né? Não é no, na grande apresentação. Ali você dá um norte, mas se aquilo for... Se aquilo vai ser real mesmo, o que vai determinar é o dia a dia. São as pequenas coisas, né? Quem quiser conhecer mais é, o Jefferson no, no Instagram... Floriano, underline, Jefferson, com dois Fs. E também, arroba via direta, seguros. Via direta, o símbolo é um canguru, não é? É um canguru. Por que o canguru? A gente trocou, a gente não tinha, na verdade, um mascote, né? Tá. A gente, quando, quando a gente
0: mudou o site, a gente estava pensando em mudar a marca para ficar mais perto do B2B também, porque a gente era muito varejo. E a gente quis se aproximar um pouco mais do B2B. Então, a gente foi fazer estudo de, de cores, de posicionamento. E aí, surgiu a ideia da agência de... de de falar, pô, vocês não têm um mascote. Vocês aceitam uma sugestão? A gente, ah, aceita. Por que não, né? Uhum. E aí, quando o cara mostrou pra gente, cara, nossa, deu match na hora. Eu não sei por quê, mas assim, além da, da, da figura ter ficado muito bacana, você pode ver no site. É muito né? as, bonito. As é. garrafinhas, ele laranja também. Hum. É, porque é forte, né? Ele é forte, ele é amigável, ele é sociável A bolsa representa o seguro, né? A segurança. Legal. É, ele carrega ali, o, a, a mamãe canguru carrega o filhote ali por um bom tempo, né? Então, isso é... A, na hora, deu um match, né, cara? E você vê que o desenho é bacaninha. Então, a gente e tem usado com, bastante.
1: Toda a comunicação visual de vocês, Instagram e tudo mais, é muito bonito. É. E os conteúdos que legal. vocês geram também acho muito legal. Sempre, eu, fre, com alguma frequência, eu reposto lá as legal. coisas que eu vejo, que é muito legal. É, pessoal, deixe o seu, seu like... Para você, como diz o PP para você custa muito pouco para nós, faz uma diferença enorme. E compartilhe, se você gostou desse podcast, mande ideias também de pessoas que a gente pode trazer aqui, de formas diferentes de abordar os assuntos. A gente faz isso para o mercado, a gente faz isso para que as pessoas possam é, usar o aprendizado das, das pessoas que a gente traz aqui, que são pessoas que fazem de verdade, é, para impulsionar o seu dia a dia. Então, aqui a gente fala de empreendedorismo, inovação... Sempre dentro do mercado de seguros. Jefferson, prazer enorme, obrigado. Prazer
0: gigante, valeu, valeu. Obrigado, foi super leve, super à vontade, super gostoso. Eu gostei bastante da experiência. Vamos então, fazer mais vezes.
1: Vamos ter mais vezes <risos> e quem sabe o, o Jefferson vai ter mais conteúdo dele aqui dentro.
0: É, vamos a gente está tá com umas novidades aí daqui a pouco a gente volta para falar como é que elas estão funcionando. Boa, né?
1: boa, legal. É, Tex Tecnologia no Instagram, Facebook, LinkedIn, agora também no TikTok tem uns cortes lá. Pra quem não tiver tempo ou não tem o hábito de ouvir podcasts maiores, algumas partes vão estar tá cortadas lá. Só seguir a gente sempre. Tex Tecnologia. Tá bom? Valeu. E siga o Tex Talk também. Valeu. Bacana. Obrigado, Jefferson. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Valeu, pessoal.